0: Bonsoir à tous,
1: ravi d'entamer la semaine de Soir Info en votre compagnie en direct sur CNews tous les soirs de 22h à minuit pour débattre, discuter de tout ce qui fait l'actualité. On va se retrouver avec la présentation des invités dans une poignée de secondes, mais d'abord l'essentiel de l'actualité, résumé par Yann Effelé, il est quasiment 22h.
2: Surveiller les dépenses tout en protégeant les Français contre l'inflation, c'est le défi du projet du budget 2023 présenté par le gouvernement. 10 000 postes de fonctionnaires supplémentaires sont prévus, en particulier dans les ministères de l'Intérieur, la Justice et l'Éducation nationale. Par comparaison, 294 postes sont prévus en 2022. Le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif viole la charte sociale européenne selon le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe. Il avait été saisi par la CGT et Force ouvrière. Au niveau national, ce barème a été validé par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. Emmanuel Macron va effectuer une nouvelle visite d'État aux États-Unis, direction Washington le 1er décembre prochain. La dernière visite d'État remonte à 2018, c'était Donald Trump qui occupait le bureau Oval. On connaît l'artiste qui chantera pour la mi-temps du Super Bowl, c'est la superstar Rihanna qui sera aux commandes du prestigieux halftime Show, la finale du championnat américain et l'événement le plus regardé à la télévision aux états unis
1: et bon, On ne manquera pas de regarder le concert de Rihanna le 12 février. Euh, bonsoir Tatiana arnard barzac ça faisait longtemps.
3: longtemps.
1: Ça fait plaisir de vous retrouver, journaliste politique. Merci d'être présente aux côtés d'Alexandre Devecchio qui, on le sait tous, à son rond de serviette ici. Bonsoir. Ça en chef au... Il y a
4: plusieurs rondes de serviettes. Oui. C'est celui de Jean-Sébastien oui. Jean Ferjou,
1: évidemment, directeur d'Atlantico. Un nouveau rond de serviette pour Karima Bric de la rédaction de CNews, qu'on est heureux de retrouver pour une deuxième semaine de suite. Bonsoir. Et évidemment, je ne le présente plus. Bonsoir à vous, cher Karima. Je, euh, j'allais vous appeler Jean-Sébastien. Pourquoi il m'obsède? Yoan Uzaï, évidemment, Bonsoir, du bien. service politique de CNews. Bonsoir. Merci à tous les cinq d'entamer cette semaine dans Soir Info. Et on va revenir, euh, d'abord, évidemment, sur cette victoire que l'on peut qualifier d'historique à bien des titres de l'union des droites en Italie. La leader nationaliste Giorgia Meloni pardon, va devenir la nouvelle première ministre. Que signifie ce, ce bouleversement chez nos voisins italiens Pourquoi ce choix Quel est exactement le programme de Giorgia Meloni On va tenter de démêler le, le vrai du faux avec vous ce soir. Mais d'abord, retour en détail sur cette élection avec Jeanne Cancard.
5: Sa photo fait la une des journaux aujourd'hui en Italie. Avec sa victoire aux élections législatives, Georgia Meloni devrait devenir la première femme à présider le Conseil des ministres. Hier soir, tardant la nuit au moment des résultats, c'est l'effusion de joie chez ses militants. Le parti post-fasciste dirigé par Giorgia Meloni est arrivé en tête du scrutin. À 2h30 du matin, la gagnante prend la parole consciente de sa victoire, mais aussi de la forte abstention. « Je crois que la situation dans laquelle se trouve l'Italie et l'Union Européenne est une situation particulièrement complexe qui nécessite donc la contribution de chacun. Et ce soir, je ne peux que regretter les faibles taux de participation. » Dans son discours, Giorgia Meloni cherche aussi à rassurer.
0: «
5: Nous serons appelés à gouverner ce pays et nous le ferons pour tous les Italiens avec l'objectif d'unir ce peuple.
0: » Une
2: prise
5: de parole qui a porté ses fruits chez certains électeurs
2: inquiets. C'était un résultat prévisible, même si la coalition que je soutenais n'a pas gagné. Je pense que nous devons être confiants, déjà parce que c'est une femme, et aussi parce que le discours qu'elle a prononcé après sa victoire était un discours équilibré.
5: Elle doit prouver qu'elle peut représenter tous les Italiens, ceux qui ont voté pour les partis de droite, mais surtout ceux qui ne l'ont pas fait. Si elle réussit, alors elle sera reconnue comme la chef. Sinon, ce sera une déception. Giorgia Meloni va désormais tenter de former son gouvernement et devrait rentrer en fonction dans les prochaines semaines.
1: Une élection qui fait réagir un peu partout en Europe, évidemment chez nous, en France également. Emmanuel Macron a su respecter les choix souverains des Italiens. Le peuple italien a fait un choix démocratique et souverain, nous le respectons. En tant que pays voisin et ami, nous devons continuer à œuvrer ensemble. Les responsables politiques de droite et de gauche, pas forcément avec le son de cloche, évidemment. A commencer par Marine Le Pen. Le peuple italien a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste. Bravo à Giorgia Meloni et à Matteo Salvini pour avoir résisté aux menaces d'une Union européenne antidémocratique à Rome en obtenant cette grande victoire. Jordan Bardella, les Italiens ont offert une leçon d'humilité à l'Union des... Européenne qui, par la voix de Mme von der Leyen, prétendait leur dicter leur vote. Aucune menace d'aucune sorte ne peut arrêter la démocratie. Les peuples d'Europe relèvent la tête et reprennent leur destin en main. Éric Zemmour, toutes mes félicitations à Mélanie et au peuple italien. Comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que, oui, arriver au pouvoir est possible. Autre son de cloche, évidemment, à gauche de l'échiquier politique. Tragique pour Clémentine Autain. Les héritiers de Mussolini prennent le pouvoir en Italie. Les politiques néolibérales et la disparition de la gauche ont permis ça ici. Nous avons tenu bon. Maintenant, gagnons la course de vitesse face au RN. Ce soir, solidarité avec tous les progressistes italiens. Manon Aubry de la France Insoumise aussi. Terrible. Le néofascisme s'installe à nos portes avec la victoire de Mélanie. La poussée du poison réactionnaire xénophobe autoritaire se confirme partout en Europe. L'alerte est sérieuse. Il nous faut construire une alternative de gauche, de rupture comme antidote. Enfin, on termine avec Fabien Roussel du Parti communiste français. Presque 100 ans, jour pour jour, après l'arrivée au pouvoir de Mussolini. La droite fasciste italienne est sur le point de gagner les élections. Cette catastrophe doit provoquer un sursaut à gauche en Europe, urgent de reconstruire une force populaire et progressiste. C'était un peu long, mais c'est important, Tatiana Ronard Barzac, d'avoir ce regard politique française sur ce vote qui étonne, qui choque une partie des Européens. Les Italiens, comme certains le disent, ont-ils mal voté hier
6: je, je pense que c'est une erreur, en fait, de l'analyser ainsi. cest je pense que plutôt que de se demander si elle est fasciste, si elle ne l'est pas, etc. Je, je pense que certains de ses propos ou ses prises de position, de toute façon, parlent pour elle. Le plus intéressant, c'est pourquoi elle est arrivée au pouvoir. C'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est comment elle a pu arriver au pouvoir.
1: Pourtant, on donc C'est d'analyser les, les raisons.
6: Mais je pense que c'est une erreur. néo fasciste post-fasciste. Le peuple n'a pa pa oui, mais mais pa pa pas, pas Qu'est-ce qui s'est passé en Italie pour que cette femme arrive au pouvoir C'est ça la vraie question. Bien sûr. Et ce qui s'est passé en Italie, je pense que c'est une conjonction de choses. C'est d'abord on remarque que les jeunes ont massivement voté pour elle, et ça c'est très intéressant, de voir d'ailleurs le mouvement de glissement qui s'est opéré chez cette jeunesse, qui avait beaucoup voté d'abord évidemment pour la gauche, l'extrême-gauche même, qui ensuite s'est déportée sur Matteo Salvini et qui aujourd'hui se porte sur elle. Donc ça déjà c'était la première chose très intéressante. Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire en quoi la gauche a failli je pense que la même analyse joue aussi ici en France et doit être faite aussi en France. C'est-à-dire que je pense que la gauche italienne n'a pas su faire attention aux besoins, aux peurs, aux craintes exprimées par les classes populaires qu'elle a fortement délaissées. Et c'est la même problématique d'ailleurs qui se passe en France avec la gauche. Et ce pourquoi Marine Le Pen a fait un carton lors des dernières européennes et surtout lors des dernières législatives, c'est qu'est-ce qui se passe pour que cette jeunesse et ces classes populaires se sentent délaissées parce que, tout à coup, une femme vient leur parler de leur quotidien. Mais du on pouvoir le sait, pas la, la, la réponse est dans votre
1: question, euh, chère Tatiana. Oui, mais mais, Quand mais euh, qu on n'écoute qu pas les gens, comme comme le peuple
6: trouve
4: d'autres porte-voix. Je voires. pense
6: qu'il faut analyser comme ça. Et mmh. ensuite... Qu Qu'est-ce qu que ça implique Qu'est-ce que ça induit Ça, évidemment, l'avenir le dira, parce que malheureusement, cette campagne a été hyper personnalisée. Euh, très peu, en fait, sur le fond. En réalité, on ne sait pas exactement ce que propose euh, Madame Mélanie. C'est un peu le souci On connaît ça ici en France aussi. Mais quand on voit, en fait, sa devise et quand on voit ce qu'elle articule derrière cette devise... Ce qu'on peut se dire, c'est que il euh, y a. Euh, moi, je pense que les gens qui la comparent à Marine Le Pen font une erreur. Je, je pense qu'elle est plus proche de Marion Maréchal aujourd'hui.
1: Euh, la devise c'est Dieu, Dieu, famille, patrie. patrie. Je pense
6: que son programme et, et ses prises de position sont plus proches de Marion Maréchal pour une simple et bonne raison, c'est que par exemple Marine Le Pen et plus sur une position laïque, on va dire, que Mario Maréchal, qui est plus sur une position valeur chrétienne. Est assez
1: critique d'ailleurs. Euh... Valeur chrétienne,
6: et, et par ailleurs, parce ai que ses même... prises de position, notamment sur les couples homosexuels, les LGBT, sur le droit à l'avortement, etc., sont évidemment plus proches aujourd'hui de Mario Maréchal que de Marine Le Pen.
1: Yohann Uzaï, fasciste, néofasciste, post-fasciste, depuis 24 heures on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Qui est-elle exactement Et pourquoi est-ce qu'elle effraie autant euh, certains politiques
4: européens alors, si elle est frais autant, c'est peut-être aussi vis-à-vis -vis de... Il y a une crainte peut-être concernant l'Union européenne. Enfin, il y a une défiance, évidemment. On voit bien la réaction du président de la République, qui fait un service minimum quand même. Il n'y a aucune félicitation. Il dit continuons à travailler ensemble. La réaction d'Elisabeth Borne aussi, qui là, pour le coup, On dit va la, la, la France sera vigilante vis-à-vis -vis des droits humains. Enfin, qu'un pays de l'Union européenne dise cela d'un autre pays membre de l'Union européenne, qui aurait pu imaginer une telle prise de position vis-à-vis -vis de l'Italie il y a encore quelques mois C'est quand même complètement invraisemblable. Alors, effectivement, elle a, elle a des, des positions qui peuvent légitimement choquer. Georgia Meloni, euh, il y a des inquiétudes concernant le droit à l'avortement, concernant l'adoption des, La couple, vis -à -vis des, des de enfants hein, pas des dire... par les couples homosexuels. Il y a des inquiétudes. Donc que, que des voix s'expriment pour faire entendre ces inquiétudes, ça ne me semble pas complètement illégitime. Par ailleurs, néanmoins, euh, est-ce que Georgia Meloni aura vraiment euh, les mains complètement libres je, je, je ne crois pas. Je crois qu'elle est d'ores et déjà ce soir prisonnière quelque part. Parce qu on a beaucoup parlé de la mise en garde d'Ursula von der Leyen. Alors on va l'entendre. Mais effectivement, euh, l'Italie euh, attend beaucoup l'Union Européenne, notamment elle attend beaucoup d'argent de l'Union Européenne. Donc je ne suis pas certaine qu'elle puisse faire tout ce qu'elle veut. Écoutons euh, Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission Européenne, et on continue la discussion ensemble.
0: We'll see. On verra si les choses deviennent compliquées. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des outils. « La démocratie est un travail constant. Nous n'avons jamais fini, ce n'est jamais sûr, vous savez. Vous le mettez dans une boîte et vous le gardez. Mais la question est de savoir comment les gens défendent la démocratie. Nous verrons le résultat des élections en Italie. Nous avons également eu des élections en Suède. Mon approche est que, quel que soit le gouvernement démocratique qui est prêt à travailler avec nous, nous travaillons ensemble. »
1: Alexandre Devecchio, il intéresse qui euh, la vie de Ursula von der Leyen Qui a élu cette femme
7: c'est pour ça non. que c'est assez
4: étonnant. Elle n'a pas, pas été élue. Elle a été choisie. Elle a, non, non, elle elle a été choisie, était, choisie a, par les chefs d'État. Elle a été désignée par les chefs d'État élus par les dési citoyens dési européens. Ah, ah, européens. Ah, ah, pardon, la ah, désignation validée par le Parlement européen, les parlementaires européens. Mais sont qui est-elle pour donner le leçons de démocratie aux Italiens Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais elle n'a pas été élue. Vous
7: savez bien qu'elle ne représente personne. Non, c'est faux. C'est quand même une question. C'est un suffrage populaire.
4: Direct validé par le Parlement européen. C'est une, techo... un la, la euh, ouais,
7: une technocrate qui, effectivement, n'a jamais ah. connu le suffrage universel, ni dans son pays, euh, ni pour être présidente de la Commission euh, elle euh, en euh, en européenne. Des... Et, elle, et elle, incarne, elle incarne très bien cette bureaucratie européenne déconnectée des préoccupations des peuples euh, qui ont conduit les Italiens, justement, à, à, à se révolter euh, et à voter pour Giorgia Meloni. Et je pense qu'avec qu ces quelques mots, en fait, elle a été le meilleur agent électoral euh, de Giorgia Meloni, à mon avis, elle lui a fait gagner un ou deux points coup, euh, sur la fin, moi, parce que c'est mal connaître les peuples de croire qu'on va leur leur tendre le bras. Et d'ailleurs, je pense que dans la coalition, si Giorgia Meloni est passée devant Salvini, par exemple, devant Berlusconi, mais aussi devant Salvini, c'est la seule à ne pas avoir participé justement au gouvernement technocratique nommé euh, lui aussi euh, de Mario Draghi euh, en Italie, un gouvernement pro-pro européen. Pro depuis
1: 24 heures là.
7: Mais parce qu'elle n'est pas dans la doxa, justement, de elle est européenne, Georgia Meloni, elle a dit, ça aussi, il faut, faut, faut rétablir un certain nombre de vérités, elle a jamais dit qu'elle allait sortir de l'Europe, mais elle ne partage pas justement cette Elle s'est ravisée, ravisée. ravisée. Elle s'est ravisée. Elle l'a dit il y a quelques... Non, mais pas ça dans son programme. Pas dans son programme et, et pas dans cette campagne-là. Elle entend changer l'Europe de l'intérieur, mais elle est pour une Europe des nations et justement pas pour une Europe supranationale où on nomme des gens qu'on ne connaît pas, euh, qui mènent une politique éloigné de la volonté populaire elle est aussi sur un logiciel conservateur j'entendais tout à l'heure des craintes vis-à-vis des homosexuels elle n'est pas en train de dire qu'elle va mettre une politique de discrimination c'est vrai qu'elle est contre
4: l'adoption ça c'est juste pardon c'est une discrimination l'adoption c'est une discrimination ça c'est quand on vous refuse un
7: droit oui mais ça c'est aux citoyens italiens de déterminer s'ils sont favorables ou non je l'Italie
4: membres quand même.
7: Ou non à... Mais, mais l'Union Européenne, justement, c'est contre ça que, que lutte Mélanie. C'est une Union Européenne qui voudrait décréter des valeurs et un certain nombre de, mmh. de lois pour tous les pays européens. Je pense que les Italiens ne veulent pas de l'adoption pour les homosexuels. Sur l'avortement, on est dans une, dans une sorte de fake news, puisqu'elle est assez clairement dans le programme. Elle ne remettra pas en cause le droit sur l'avortement. Du reste, bah, non, euh, moi, je, je suis... Je, je pardon, suis... c'est
6: vous qui faites une fake news. Elle ne le remettra pas en cause, mais elle compte... Le restreindre. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la non, région pas... euh, dans la, la région de des Grands Lacs, par exemple. On non, voit que la parole est beaucoup donnée aux associations anti-avortement. Non, mais Tatiana, ça, ça n'est pas la même chose. Elle a dit
8: qu'elle qu qu souhaitait défendre la liberté de conscience des médecins, ce qui est le cas en France à l'heure actuelle. Le gouvernement a voulu revenir dessus, mais en l'État, personne ne peut forcer les médecins à pratiquer un avortement contre leur gré, parce que ça relève de la liberté de conscience, et pour le coup, ça serait démocratiquement inquiétant si ça n'était plus le cas. Et elle a par ailleurs dit qu'elle financerait les associations visant à essayer de proposer aux femmes souhaitant avorter d'autres solutions. Sûr, elle a deux pas, modèles, mais...
6: Victor Orban et Donald Trump. On voit non, mais Elle,
1: qu elle assume qu'elle est conservée. Qu oui, mais je voudrais revenir non. un instant, Jean-Sébastien qui, euh, qui avait la parole. Je voudrais revenir un instant quand même, parce que c'est important ce que dit Ursula von der Leyen. Nous avons des outils dit euh, la patronne de la commission européenne. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire clairement, il y, a des, il y a des mesures de rétorsion quand les peuples votent
8: mal oui, mais que l'Union Européenne se pose la question du respect de la démocratie, ça n'est pas absurde En soi, on voit mais bien... Mais elle a été respectée, la démocratie, c'est un vote... Je ne pas l'inverse, je vous dis juste que la logique que l'Union Européenne se préoccupe du respect des valeurs démocratiques, elle est parfaitement respectable en soi. Le sujet, c'est effectivement la zone grise que semble dessiner Jensula Van der Leyen en ayant une notion de l'atteinte à la démocratie qui commence quand même très très bas. Et c'est ça qui est, profondément, qui est profondément choquant, parce qu'il faut rappeler que dans l'histoire italienne, qu'est-ce qui s'est passé En 2011, il y a eu une espèce de coup d'État institutionnel, sans passer par la case-élection. Silvio Berlusconi était le président du Conseil, les taux d'intérêt étaient en train de s'envoler, la Banque centrale européenne, en gros, et les institutions européennes ont œuvré pour que Mario Monti arrive au pouvoir, sans passer par la case-élection. Pour le coup, quand il est passé par la case-élection 18 mois plus tard, il a fait 10% ou 10,5% euh, des, des suffrages suffra donc ça rendit quand même long sur la manière dont l'Europe a de s'immiscer dans des processus euh, démocratiques et oui, ça c'est choquant la, parce la première... que le sujet n'est pas, pas la définition sur le fascisme le fascisme c'était quoi, le vrai fascisme moi je comprends l'émotion, ça me paraît délirant de se et ça,
1: revend... les est non, mais ça c'était je, je, la première question ça me
8: paraît délirant de se revendiquer du fascisme, ça, on revendique plus. mais oui, effectivement. Mais le fascisme, c'était déjà pas d'élection, c'était le parti unique, c'était la censure, c'était euh, Mussolini qui avait... Ah, pourquoi fait tout le monde crie au fascisme depuis 24 à tous les élus dans les mairies, dans les régions, etc., des potestats locaux qui devaient lui rendre allégeance Ça n'a strictement rien à voir avec une coalition qui n'est même pas totalement majoritaire. Enfin, en tout cas, oui, elle n'est pas une majoritaire. Union des droites. Quant à l'union des droites, ça existait déjà en Italie. Là, la différence, c'est que c'est le parti d'extrême droite, qui Et fait euh, le, le plus Jean-Franco plus Fini, qui venait initialement du même parti qu'elle, il gouvernait déjà avec, avec Silvio Berlusconi.
4: Euh, Johan et, euh, et Karim, ensuite. Non, pardon, mais je crois que là, on, on confond quand même beaucoup de choses. L'Union européenne n'a pas des outils au cas où les Italiens voteraient mal. Pardon. Bah, J'essaie de, de comprendre ce que dit Ursula von der Leyen. L'Union européenne a des outils au cas où la nouvelle présidente du Conseil applique une politique qui irait à l'encontre des valeurs de l'Union européenne. Pardon, mais qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans Parce que je sais que c'est message est dit à la veille d'une élection en même pardon, temps, pas en même
1: temps. C'est Karim Abri
4: qui reprendra. Il, il, il me semble, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que l'Italie est membre de l'Union européenne. Oui. Jusque là, je ne dis pas de bêtises, d'accord. Il me semble que, au sein de l'Union européenne, il y a une charte des valeurs de l'Union européenne qui fait, par exemple, que l'on ne peut pas interdire l'avortement. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle veut faire, mais c'est une crainte Johan, chez certains dirigeants. Johan, je, je dis qu'au sein de l'Union européenne, on ne oui. peut pas interdire à des couples homosexuels d'adopter. Je dis que ça va à l'encontre des valeurs de l'Union européenne. Non, ça ne va pas à l'encontre. Mais il y a des pays. Donc quelles mesures, l'Europe peut prendre contre l'Italie Si jamais, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas d'adoption. Excusez-moi, excusez que la présidente du Conseil européen dise que si un pays ne respecte pas les valeurs et le droit de l'Union européenne, il aura des comptes à rendre. Ça me semble quelque chose de légitime. Elle le dit avant l'Union européenne, ça n'est pas à la carte, voyez-vous. On ne peut pas choisir ce que l'on considère être bien ou ce que l'on considère Carima mal. Carine Abriec, l'Europe euh, qui fait une forme de chantage à l'Italie
0: ben c'est ça. Il faut quand même se rappeler la fameuse séquence. C'était quand même avant les élections ce fameux message et qui pouvait porter un peu à confusion en disant. Ben écoutez, si vous allez dans une certaine direction, on pourra vous taper sur les doigts. Donc, Il y a une forme d'intimidation. Être... Exactement. Donc ça peut être quand même perçu comme de l'ingérence. Par ailleurs, est-ce que après dans le programme de Mélanie, on peut critiquer, on peut dire ben écoutez, j'ai peut-être certaines craintes, effectivement sur euh, les questions sociétales, soit qu'on qu puisse les critiquer, c'est une sûr, chose, en fait, c'est une bonne chose. Et j'espère qu'on en fait, qu puisse encore critiquer tout ça. Sauf que moi, quand j'entends euh, Mme von der Leyen et d'autres, par exemple, on dirait que les gens se réveillent ce matin, la gueule de bois, et se disent « mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Alors que l'histoire se répète depuis les dernières années. Regardez ce qui s'est passé en 2016 aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump à l'époque. Euh, on regarde ce qui s'est passé en Suède. Alors on voit qu'il y a une déconnexion, encore une fois, entre certaines élites et... Le peuple, je suis désolée, mais il y a un, un qu'on qu soit d'accord ou pas, ou qu'on soit une, mécontent une, de tout ça, ça. c'est presque un Italien sur deux qui a voté pour cette coalition. Après, il
1: y a une énorme abstention. Hein? Je ne sais plus le chiffre exactement, mais Quand il y a même, une grosse Mais, grosse mais les chiffres et... sont euh, encore
0: là, je crois, 36
1: 36 ce qui est énorme. Je voudrais juste, parce qu'on parle de, 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 de montée des populismes, du fascisme, du post-fascisme, néo-fascisme, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans le programme de cette dame, Georgia Meloni Regardez euh, justement
3: ce qu'elle propose pour qu'on puisse avoir une lecture un petit peu plus claire. C'est un programme aux valeurs conservatrices que propose Georgia Meloni. Les questions de libertés individuelles et d'identité nationale sont au centre de ses préoccupations. Sa campagne, marquée par la devise « Dieu, patrie et famille », met en avant une civilisation fondée sur les valeurs chrétiennes. Elle refuse par exemple l'adoption d'enfants par des couples homosexuels et propose d'accrocher un crucifix au mur des écoles.
0: Si vous vous sentez offensé par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman.
3: Face à une Europe en crise, Georgia Meloni préfère placer les intérêts nationaux devant l'unité des 27. Si sortir de l'euro ne fait plus partie de son programme, elle entend changer de ton face aux institutions.
0: En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer. Je vous le dis, ce qui va se passer, la fête est finie.
3: Les partis de droite se sont aussi engagés à réduire les impôts, augmenter le taux de natalité via une protection de l'emploi pour les jeunes mères, ou encore continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie. Tatiana, c'est un programme fasciste qu'on vient de nous décrire
6: bah, en fait, ce qu'on comprend là, quand même, c'est qu'il y a une sorte de dédiabolisation qui est à l'œuvre. Hein. Ce qu'on a d'ailleurs vu observer aussi lors de ces dernières années euh, du côté de, du Rassemblement National, du Front National, ancien Front National. Elle donc, dit
1: hein, qu'elle sera attentive au respect ça, des droits de l'homme. C'est à dire qu'elle
6: a quand même qu évolué par il y a un risque
1: dans son programme. Bah,
6: en fait, moi, ce que j'identifie, c'est trois choses. Encore une fois, je m'en tiens à Dieu, famille, patrie. Je ne parle pas de danger. J'essaie de décortiquer juste son programme et donc de livrer les choses telles qu'elles On quoi. rappelle que contrairement à la France, donc, est
1: un pays catholique. Hein.
6: Tout à fait. Donc, en fait, pour elle, il faut donc être chrétien et d'ailleurs dans l'idéal elle nous explique mettre des crucifix au fronton des écoles euh, il faut être de sang italien donc euh, ça veut dire elle considère que le droit du sol euh, n'a pas forcément en fait lieu d'être euh, elle considère donc euh, par ailleurs un blocus, c'est dans son programme, un blocus maritime euh, pour éviter l'afflux de migrants, mais ça aussi on en parlera parce que à la fois c'est un pays qui est traumatisé c'est un, un pays qui est traumatisé par cela, donc c'est-à-dire que ça on peut peut-être peut en débattre et l'entendre et le comprendre quand on voit Lampedusa qui croule sous les migrants quand on voit l'Europe qui bon, se... Ma question et, est simple, est-ce que c'est un programme fasciste ça, Encore ça c'est un autre problème parce que c'est le problème de la gestion par l'Europe de ces migrations et on l'a certains pays, la Grèce, Malte l'Italie notamment, avoir ces là Et on ne prend pas notre part, on ne prend pas notre solidarité européenne qu'on devrait avoir. Mmh. Donc, mais cela dit, elle a cette position donc, qui est quand même tout à fait euh, problématique, parce que quand on voit justement cette misère humaine qui, qui est bloquée dans des ports ou qui est sur des navires d'ONG, c'est un vrai souci.
8: D'ONG travaillant avec la mafia italienne d'ailleurs
6: Pas que, Jean-Sébastien ne pas non plus. Non mais c'est le, le, enfin, le cas, il y a eu des Et enfin, et enfin en pour elle, il faut donc être euh, un couple, un homme, une femme, hein, pas... pas euh, il vaut mieux eh ben, éviter d'être enfin bon, homosexuel. Et, 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 si et avec, non, mais très ça, bien. Ça peut faire partie du dire, débat public. Ce euh... que je veux dire, c'est que les autres droites, pardon, ne sont pas issues d'un mouvement euh, euh, où elle a expliqué qu'en fait, euh, Benito Mussolini était un dirigeant euh, fabuleux il y a quelques années qu'il avait fait très attention à son pays, qui a un logo, qui a. Quand elle même a dit ça, à 19 ans. Alain Madelin a fait la même chose. Dire, il faut jamais faire fi de l'histoire des partis, et des filiations politiques. Pardon, Alexandre. C'est vrai, il
7: faut
9: quand même. Par
7: oui, mais on peut changer. Oui, mais ce que je veux et, dire, et tout elle Alors, je suis d'accord avec vous. Pardon, je suis d'accord avec vous. Mais alors, à ce moment-là, il faut, il faut qualifier le Parti démocrate italien, dont les élites sont toutes venues du Parti communiste, de parti post-communiste, si vous voulez. Moi, je veux bien. Donc, il faut appliquer le même traitement à tout le monde. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y a deux de mesure quoi. Oui, ouais, ce pas en deux poids de mesure. Passier. Ce que
6: je vous dis juste, c'est qu'elle est, qu il y a, elle est en, en dédiabolisation, elle s'est affaillie sur certaines prises de position, cela dit, reste des prises de la, position. que la, la Giorgia Mélonie qui faisait ses déclarations, est et, et est
1: la même aujourd'hui, c'est ça la question. Oui, elle, euh, elle, elle, elle a
6: évolué, c'est ce que je elle, vous dis, elle a évolué, elle, elle, a, évolué, elle, elle a compris aussi qu'il fallait être Il y a Une volonté d'unifier, elle l'a bien fait comprendre. Les Italiens qui non seulement euh, sont face à un, un problème de dette abyssal, il faut quand même le rappeler, l'Italie est le pays le plus aidé par l'Europe derrière la Grèce. Mais il faut rappeler autre chose, déficit la ah démographique oui,
1: mais... terrible. Oui. Déficit démographique terrible. C'est pour ça qu'il y avait relancé voilà. la En revanche, voilà. on va rappeler Donc, quelque chose, chose d'important. Jean-Sébastien Jean avec vous ce sera juste après la pub. On entendra également et Michel Onfray. sera
8: incroyablement important. J'en suis sûr, c'est pour ça que les gens vont rester Ils vont nous
1: regarder. Euh, évidemment, on va même en parler à leurs amis, donc il y aura encore plus de monde après la publicité euh, pour nous retrouver dans, dans Soir Info. On continuera quelques instants sur le sujet, puis il y a beaucoup d'autres choses à, à évoquer, notamment le retrait de Julien Bayou du secrétariat national d'Europe écologie euh, Les Verts. On entendra longuement son, son avocat de cette femme violée à Nantes par trois individus. Ça s'est passé euh, samedi matin. La ville de Nantes et l'insécurité euh, qui semble grandissante. Tout cela est au programme. Restez avec nous. Est-ce qu'on est à l'antenne Oui. De retour sur le plateau de Soir Info. Il est quasiment 22h30. On poursuit les discussions avec mes invités jusqu'à minuit. Mais à 22h30, donc quasiment pile, on retrouve Yann Effelé pour l'actualité.
2: Le peuple italien fait un choix démocratique et souverain, nous le respectons. Réaction de l'Elysée à la victoire du parti d'extrême droite fratelli d'Italia en Italie. La présidence appelle le futur exécutif italien à continuer à œuvrer ensemble en européen, précise-t-elle. Réaction également de la Russie, le Kremlin se dit ouvert à des relations constructives avec Rome et appelle à dépasser le courant dominant de haine. Vladimir Poutine, justement, accorde la nationalité russe à Edward Snowden, le lanceur d'alerte ancien employé de la NSA et réfugié en Russie depuis 2013. À 39 ans, il est recherché par les Américains pour avoir transmis à la presse des milliers de documents de la NSA, des documents qui prouvent l'ampleur de la surveillance exercée par Washington. Les vaisseaux spatiaux ne sont pas exactement conçus pour s'écraser, c'est pourtant ce que fait actuellement la NASA. Elle projette un engin sur un astéroïde pour en dévier la trajectoire. Une mission inédite qui a pour but d'apprendre à protéger l'humanité d'une éventuelle menace future. Et on poursuit
1: la discussion autour de l'arrivée au pouvoir et certainement euh, ce nom qu'il va falloir retenir. Giorgia Meloni, la leader nationaliste qui euh, deviendra très probablement la nouvelle première ministre italienne dans quelques, quelques semaines. On poursuit quelques instants les discussions. Écoutez ce qu'en dit Michel Onfray qui était invité chez Pascal Pro ce matin.
8: À chaque fois qu'on n'est pas pour cette Europe, on mmh. est un nazi. Alors évidemment, elle, elle, elle procède probablement du, du, du MSI fasciste. Mais s'il faut faire la liste de tout ce dont procèdent nos hommes politiques, je rappelle que Mélenchon vient euh, du, du trotskisme. Vous avez fort bien dit que euh, le PC, c'est le pacte germano-soviétique. C'est quand même deux ans de collaboration avec euh, le nazisme. C'est quand même un antisémitisme forcené à cette époque-là. Et personne ne reproche à Fabien Roussel, et c'est tant mieux. Le Parti communiste a changé. Le matin, la radio, la télévision, dans les médias, nous expliquent que le fascisme est à nos portes, alors que il n'y a rien à craindre. C'est juste quelqu'un qui a dit on touche pas l'Europe. Si on touche pas l'Europe, on touche à rien.
1: Il a raison, Jean-Sébastien Ferjou, Michel Onfray, à chaque fois qu'on n'est pas pour euh, cette
8: Europe, on est un nazi il a, il a raison de souligner des biais. Après, objectivement, Giorgia Meloni elle-même revendique cette filiation. Elle ne la met pas en avant, mais enfin, elle la avec ou Quoi qu'il en soit, elle ne rompt pas avec cette, cette filiation-là. Alors, après, les codes politiques italiens ne sont pas les codes politiques français. L'image du fascisme en Italie, je pense que pour elle, elle pense principalement au fascisme, ce qui est une erreur d'analyse historique, hein, mais elle pense principalement au fascisme en termes de volontarisme économique. Mais là où Michel Onfray, je suis à 2000 d'accord avec lui, ce sont sur les biais. Sur les biais, regardez l'Espagne, par exemple. L Espagne, il y a quelque temps, une ministre espagnole, la ministre de l'égalité espagnole, qui disait que les enfants... Madame Montero. Si, voilà, les, Irène Montero, que les enfants, s'ils le souhaitaient, pouvaient avoir des relations sexuelles avec les adultes. Alors évidemment, avec leur consentement. Mais c'est quand même, pour le coup, le débat qu'on a à l'heure actuelle dans les sociétés contemporaines, il est plutôt à l'inverse. Est-ce qu'un mineur sait à quoi il consent, même s'il consent à une relation sexuelle Personne ne s'en est... Et on se demande quel est le discours politique provoqué... le plus dangereux. Ça a hein, provoqué un, un grand débat en Espagne, puisque des gens avaient même considéré que ça aurait pu la mener soit à la démission, soit même en prison. Mais bref, vous voyez bien. Même chose sur l'économie, parce que Tatiana disait tout à l'heure, et ça, ça me paraît extrêmement important, l'Italie est très dépendante de l'argent européen. Oui, c'est vrai, sur le plan de relance, incontestablement, l'Italie est très dépendante du plan Ton de relance pas parti. En revanche, quand vous regardez l'Italie, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans Il y a 30 ans, le, 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 la richesse par habitant italienne était juste au-dessus de celle de la France et était très peu derrière celle de l'Allemagne. Maintenant, ils sont 30% derrière nous. Et ce n'est pas tant que nous, on soit furieusement enrichi dans l'intervalle, c'est que l'Italie s'est appauvrie. Quand on dit « oui, mais les Italiens ils font n'importe quoi », les Italiens sont en excédent primaire depuis des années. C'est-à-dire que leur budget, contrairement à la France, le budget qu'a présenté Bruno Le Maire ce matin, le déficit, il représente 45% quand même euh, des, rentrées, euh, des rentrées fiscales. 45%. Donc l'Italie, elle est en excédent primaire. C'est-à-dire, son problème, c'est la dette. C'est la dette accumulée dans les années 80. Parce qu'il y a quelque chose qui est très simple, c'est quand votre taux de croissance est inférieur à votre taux d'intérêt, vous ne pouvez jamais rembourser votre dette. Et c'est ça le talon d'Achille de l'Italie. Sauf que précisément, depuis que les Italiens sont entrés dans la zone euro, ils n'ont plus de croissance. L'industrie italienne s'est ah, effondrée. Là. Et encore, elle s'est moins effondrée quand vous regardez que l'industrie allemande. Il y a moins de dépenses sociales en Italie qu'il y en a en France ou qu'il y en a en Allemagne. Cette question-là, cette question-là, les citoyens italiens, il y a bien d'autres raisons sur l'identité, sur bref, ou et bien sur sûr. Des, des valeurs plus traditionnelles. Mais vous ils vous ont choisi bien, le seul
1: porte-voix qui leur reste. Vous les imaginez bien ça, que la pour un
8: pays perdre quasiment 30% relatif de sa richesse en 20 ans ou en, ou en 25 ans, c'est un traumatisme. Et ça, l'Europe ne veut pas l'entendre.
1: Alexandre Devecchio, euh, Jean-Sébastien qui rappelait les, les mots d'une ministre espagnole, la ministre de l'égalité espagnole il y a quelques mois. Moi, je vous parle du ministre espagnol des Affaires étrangères qui disait aujourd'hui « Les populismes fi finissent toujours en catastrophe. Le gouvernement que montra Giorgia Meloni est-il voué à l'échec ?» Sachant qu'ils sont alliés avec
8: Podemos. Hein, quand
1: même... Oui, ben, la ministre était de Podemos. Bah, la,
7: la vérité, euh, on, on, on le verra, faut, je pense qu'il faut lui donner sa chance, mais ce qu'on a vu c'est que les gouvernements technocratiques nommés par l'Union Européenne, on parlait tout d'abord de Mario Monti euh, et ensuite de Mario Draghi, euh, n'ont pas... Euh, d'approbation euh, populaire et donc ce sont des gouvernements qui ne peuvent pas se, se maintenir et pour le coup le, le bilan économique des politiques européennes effectivement depuis 20 ans comme le rappelait euh, Jean-Sébastien Ferjou n'est pas très bon sinon Mélanie euh, ne serait pas au pouvoir et il a raison euh, de parler de l'aspect économique de son programme parce qu'elle est interventionniste euh, Mélanie elle, est, elle veut se battre pour la souveraineté euh, des Italiens pour éviter euh, les délocalisations et c'est aussi l'une des raisons euh, de son succès, à mon avis. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur le débat avec Ursula von der Leyen. Excusez-moi de, de revenir en arrière. Ça pose vraiment Ça m'arrange pas. Ça, oui, mais ça pose vraiment le, le débat central qui est aujourd'hui en Europe sur la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est un, un ensemble euh, de droits décidés par des juges ou des technocrates non élus Est-ce que c'est un carcan hyper rigide Parce que c'est ça, aujourd'hui, euh, l'Union européenne, un carcan juridique hyper rigide qui a pas vraiment été décédé par les citoyens, même pas par les chefs d'État, parce qu'en réalité, euh, c'est des discussions tellement infinies que, euh, que ça les dépasse Ou est-ce que c'est la souveraineté et la volonté des peuples Et ce qui est inquiétant avec euh, euh, Ursula von der Leyen, c'est qu'avant même le vote... Elle balaye la volonté des peuples, elle n'essaie pas d'écouter ce que les peuples ont à dire. S'il n'y a qu'une seule politique possible, celle des traités européens, comme le disait d'ailleurs un précédent commissaire européen, eh bien c'est pas la peine euh, de voter, mettons tous sur pilotage automatique. Alors on ne sera pas dans le fascisme, il n'y aura pas les goulas, etc. Mais on ne sera pas dans la démocratie non plus, on sera dans la post-démocratie. Et c'est contre peu. ça que
1: se sont révoltés les Italiens. Qu on avance un petit peu parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter euh, ce soir. Est-ce qu'on peut... Euh, encore une fois, prendre le prisme français euh, à travers ce qui se passe en, en Italie Est-ce qu'un tel scénario est possible ici Ou alors, pourquoi ne serait il pas possible, euh, Yohann Uzaï
4: Vous voulez dire, est-ce que Marine Le Pen
1: peut gagner en, en 2015 Est-ce qu'une union des, des droites qui n'a pas réussi euh, lors la, des dernières en échéances, on s'en souvient, en Italie, est possible Est-ce que LR pourrait, euh, au contraire, se joindre à Marine Le Pen, voire à Éric Zemmour, pour créer cette droite telle qu'on la découvre en Italie
4: la, la comparaison est difficile dans le sens où le système électoral est quand même extrêmement différent. Euh, en France, on élit un président ou une présidente de la République. D'ailleurs, regardez le score de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Elle fait 43%. C'est-à-dire précisément le score de la coalition euh, lors de, de, de cette élection. Euh, si vous voulez un président de la République pour être élu, n'a pas nécessairement besoin d'une alliance. Enfin, nombre de présidents ont été élus sans faire d'alliance au premier tour. Vous voyez. Euh, euh, ensuite, les élections législatives. Alors, je, re je
1: repose ma question différemment. Est-ce que euh... Si LR veut survivre dans le paysage politique français, euh, n'a pas d'autre choix que
4: de faire des alliances avec une droite plus extrême, dirons-nous, ah
1: pour continuer oui, de survivre. C'est
4: vrai que c est, c est, c est pas du tout la même chose, mais euh, après votre question, euh, j'y réponds. Euh, oui et non, parce que LR. En même temps, LR peut, LR ah, LR ah. peut disparaître, puisqu'on a bien vu qu'ils sont tombés sous les 5%, donc politiquement, leur poids politique aujourd'hui est quasiment réduit à néant. Et si jamais ils devaient rejoindre, par exemple, Marine Le Pen, ils seraient noyés, puisque Marine Le Pen représente aujourd'hui un tel poids électoral que LR serait complètement dilué, dissous dans cet ensemble et aurait bien du mal à exister donc quel que soit le choix des républicains aujourd'hui ils sont confrontés à quelque chose qu'ils n'ont de fait jamais connu et qui peut conduire effectivement à leur disparition quel que soit leur choix bah, je, 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 ça,
6: je pense que ce serait la mort des républicains s'ils devaient s'allier ainsi et surtout tout va dépendre -ce que les de va la, la tête de LR si c'est Eric Ciotti, Eric Ciotti n'est pas si éloigné que ça au final sur certains points sur la ligne en fait de 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 Meloni donc ça ne rend enfin, pas débat
8: que le Rassemblement National lui voit non, bien le meilleur que, que, parce que justement qu'il est comme on l'a vu comme concurrent. au sein
6: de LR il y a 50 nuances de droite euh, on voit on voit qu'en fait en fonction de la, la tendance qui prendra le pas et euh, qui prendra la tête de ce parti en fait pourrait en effet être peut-être plutôt favorable à ce genre de politique ou pas. Ça dépend qui prendra la tête de ce parti.
1: En parlant du Rassemblement National, on avance un petit peu dans ce Soir Info. Hier, des militants d'extrême-gauche ont perturbé le meeting de Jordan Bardella. Ça ça s'est passé pardon, près de Rennes avec des affrontements violents avec les forces de l'ordre regardez ces images des incidents qui ont éclaté donc à Bruse précisément c'est près de Rennes donc entre les forces de l'ordre 200 manifestants de l'ultra-gauche qui ont tenté de s'opposer à la tenue de ce meeting Jordan Bardella qui a tweeté les milices rouges antifa de Rennes cherchent à nous empêcher de tenir notre réunion publique en Bretagne je leur dis très clairement les intimidations ne fonctionneront pas et nous nous rassemblerons comme prévu merci aux forces de l'ordre mobilisées face à ces nervis euh, bizarrement personne on a parlé, euh, Alexandre Devecchio.
7: Encore une fois, on parlait du, du deux poids. Les Antifas ont-ils tous les droits Du deux poids, deux mesures. Moi, je vais vous dire, je pense que les Antifas sont fascistes parce que. Ça c'est du fasciste d'interdire aux gens de parler, de refuser le débat, d'être dans la violence euh, dès qu'il y a une forme d'opposition. Euh, je pense que s'ils étaient au pouvoir, on aurait effectivement un régime dictatorial. Donc moi je suis anti-antifasciste, si vous voulez, puisque aujourd'hui il n'y a pas de fascistes okay. et les anti- et 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 les... mais moins plus moins ça fait plus. Non non parce que les antifascistes. Du... Ouais,
6: ouais. anti -anti bah,
7: bah je suis d'accord avec mélonie aussi, ça fait un point de plus euh, <rire> si vous voulez. Non mais très très sérieusement. C'est un peu italien. En voilà. plus. Comme, comme les fascistes n'existent pas, être antifasciste, ça n'a pas de sens et c'est souvent, en fait, des gens particulièrement antidémocrates et violents. Donc, donc, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est effectivement le deux poids deux mesures médiatiques. Je pense qu'on devrait peut-être davantage de, euh, s'intéresser à ces courants-là qui viennent de la gauche qu'à des courants qui respectent le jeu des institutions et qui se présentent aux élections.
1: Karim Abrik, vous ouais. découvrez euh, la mansuétude française à l'égard des antifas
0: Bien, je trouve effectivement que bon, si je regarde de certaines critiques ou quoi que ce soit, elles sont plutôt légères. Hein? Disons-le comme ça. Je pense que ces fameux groupes sont ultra-violents pour la plupart du temps. On l'a constaté ici avec les images. Ils sont ultra-violents, refusent cette conversation démocratique. Je crois
1: il y a un agent de police qui a perdu Louis d'ailleurs à cause d'une d'une grenade lacrymo, euh, on va me dire dans l'oreille exactement. police qui assurait la
4: sécurité du jour Exactement.
0: Donc, il y a une espèce de complaisance et je vous dirais d'une certaine gauche aussi, comme si on a tendance à, je me permets l'expression, romantiser tout ça, hein, accompagner ça d'une certaine aura, là, comme si c'était euh, quelque chose de révolutionnaire, de beau, qui nous rappelle nos années de jeunesse où on Le allait naturel. militer, alors que non, ce sont des groupes ultra-violents et, comme je dis, qui
8: refusent cette conversation démocratique.
1: Un policier qui a perdu l'ouïe à cause d'une bombe artisanale. Jean-Sébastien, vous voulez dire un mot là-dessus aussi
8: oui, tout à fait. mais Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit à la fois par Alexandre et par Karima. Mais derrière, il y a une question de stratégie de maintien de l'ordre, parce que ça a été ça la polémique, c'est-à-dire que ça n'était pas une manifestation surprise. À oui. que des gens non, manifestent,
1: qui a épinglé la préfecture également, que hein. des
8: gens manifestent à côté d'un meeting du Rassemblement National, ça, ils ont le droit de marquer leur désapprobation. En revanche, là, il ne s'agissait pas juste de marquer sa désapprobation. Oui, c'est de la violence D'empêcher hein. la tenue du meeting, d'empêcher l'arrivée de Jordan Bardella et de menacer en quelque sorte les gens qui comptaient s'y rendre. Et ça, il y a une responsabilité de la préfecture qui a été pointée. Effectivement, par le Rassemblement national, parce que c'était annoncé. Ça n'était pas une manifestation surprise, auquel cas... Euh, voilà. Pourquoi est-ce que la préfecture ne s'est pas préoccupée de ce risque-là Et moi, je vois de plus en plus... Il y a autre chose qui m'a perturbé ce week-end. Les manifestants iraniens qui étaient... Enfin, pas seulement iraniens, d'ailleurs, mais les manifestants qui étaient devant l'ambassade d'Iran, qui ont été quand même assez lourdement gazés. Même chose, il y a un défaut dans la stratégie de maintien de l'ordre. Quand vous pensez que ces images-là ont été utilisées, diffusées en Iran par le régime, justement... Contre les manifestants, il y a un sujet sur la stratégie de maintien de l'ordre. Enfin pas sur la stratégie, pas sur la doctrine, mais sur l'effectivité du déploiement des, des ordres qui sont donnés sur le maintien de l'ordre.
1: Deux derniers mots là-dessus, Johan et, et Tatiana. Johan qui, qui suit régulièrement d'ailleurs hein, les, euh, les meetings politiques euh, au Rassemblement national. Un mot euh, là-dessus pour CNews hein. Je le rappelle, je, je confirme, un procureur de police qui assurait notre protection, Jordan Bardella, a perdu l'audition suite à l'explosion du bombe artisanal lancé par l'ultra-gauche. Johan, une
4: analyse de ce qui s'est passé oui, près de Rennes hier. D'abord dire que les manifestations contre les meetings du Rassemblement national sont de plus en plus rares. Il n'y en a pas eu beaucoup lors de la dernière élection présidentielle. En tout cas, moi, je ne les ai pas vues, ou à part quelques, quelques personnes un peu surexcitées, mais qui ne représentent pas grand-chose pour ainsi dire, qui ne représentent rien, mais des manifestations, il y en a très peu. Après, ça se passe en Bretagne, si j'ai bien compris. C'est à Rennes, n'est-ce mmh, pas En Isle vilaine Donc, euh, voilà, le fait que ça se passe là-bas, on sait que c'est une région aussi où ce type de manifestation est quand même plus régulière qu'ailleurs dans le pays. Il y a plus de Z. Il y a, non, mais exactement. Il y a attendez, plus de militants d'extrême-gauche, de militants ultra-violents. La Bretagne est une région connue pour ce genre d'événements euh, très malheureux. Donc, euh, effectivement, euh, la question du maintien de l'ordre et de l'appréciation de la situation euh, me semble légitimement être posée, oui. Allez, conclusion, je, Tatiana.
6: Je, je vais prolonger ce que vient de dire Yohann tout à fait d'accord sur cette analyse parce que ça permet justement de voir les choses autrement, c'est-à-dire que la Bretagne, il faut le rappeler est une région très anti-Rassemblement National d'ailleurs c'est là où lors des élections présidentielles mais aussi législatives il y a eu un vrai front anti-républicain avec un score faramineux au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon il faut quand même le dire, le oui. rappeler donc c'est quand même une région historiquement de... non mais c'est pas ça, ça ne justifie rien c'est juste, ça permet quand même aux gens de comprendre aussi, historiquement, c'est une région extrêmement opposée. Oh, oh. à l'idéologie de la, de du RN. De la France, Oui, mais la Bretagne en particulier, part avec favori une histoire très particulière. Cela dit, ça ne justifie évidemment absolument pas ces débordements et on peut se poser la question parce que Louis Alliot va aller dans quelques semaines faire campagne aussi pour cette élection interne. Concurrent de Jordan Bardella pour la, la présidence du RN. Et donc la, question, la même question va se poser donc j'espère que les leçons oui, seront tirées pour se
0: maintien de l'ordre. Et, dernier et mot. si je peux me permettre, par ailleurs, ces groupuscules d'extrême-gauche et des antifols, qui se déclarent comme ça comme antifas, c'est pas juste une question que vous parlez localement, c'est manifestations, mais c'est partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a partout. Et c'est le même modus operandi aussi. Exactement. Donc, il faut quand même mettre en perspective que c'est quelque chose qui se produit partout et c'est de la même façon.
1: On parle de Julien Bayou, désormais, accusé de violence psychologique euh, par une ex-compagne. Julien Bayou, donc, qui a annoncé aujourd'hui qu'il quittait ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie, les Verts, ainsi que la présidence, la présidence de son groupe à l'Assemblée. L'avocate du député euh, Écolo est revenue aujourd'hui sur les accusations qui pèsent sur son client. Julien Bayou serait, je cite, « humainement, victime du régime de la suspicion. Explication, Sophia Doley.
0: Par la voix de son avocate, Julien Bayou dénonce d'abord l'opacité de la procédure lancée par la cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes du parti Europe Écologie Les Verts. La cellule, autosaisie de l'affaire depuis le 30 juin dernier, suite à un mail de l'ex-compagne du député, n'aurait à ce jour toujours pas auditionné Julien Bayou.
10: À quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule. Ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre.
0: Le député dénonce également l'instrumentalisation de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à des fins politiques.
10: Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. La vie privée ne peut être rendue publique que si elle recèle des comportements pénalement sanctionnés, sauf à prendre le risque de sombrer dans l'arbitraire.
0: Julien Bayou dit avoir démissionné pour pouvoir se défendre plus librement. Il s'exprimera personnellement dans les prochains jours.
1: Tiens, Narbarzac, pour commencer, la démission de Julien Bayou est-elle justifiée je rappelle qu'il n'y a ni plainte ni enquête juridique autour de lui.
6: Je pense que, cette, en tant que journaliste politique, j'ai suivi cette conférence de presse et je trouve qu'elle était éclairante et nécessaire. Nécessaire d'abord parce qu'il euh, fallait bien quand même qu'on comprenne ce qu'on lui reprochait et ce qu'il se passait. Vous aurez quand même remarqué que nombreux sont les journalistes politiques en particulier qui, ces derniers temps, prenaient des pincettes pour parler de cette histoire parce qu'on ne savait pas en fait ce qu'il y avait derrière. Et, et lorsqu'on a su par ailleurs que Sandrine Rousseau en off disait en sortant de ce même plateau où elle accusait Julien Bayou qu'en fait il n'y avait rien de répréhensible pénalement, on pouvait quand même se demander qu'elle était la dingue. consistance de cette accusation. Ça c'est la première chose. Cela dit, ça ne remet pas en, en cause évidemment la parole de cette femme victime qui doit être entendue et qui doit poursuivre son action si jamais elle considère que cela est légitime. Mais cette conférence de presse, elle est aussi, elle est aussi éclairante parce qu'elle euh, nous montre quand même une vraie faille, la faille de cette cellule. Euh, au sein d'europe de, écologie les verts qui fonctionne comme un tribunal euh, sans, sans respecter aucun droit de la défense, sans avoir aucun principe contradictoire euh, ni respect des droits fondamentaux de la défense. Et donc ça, c'est un vrai souci. Et par ailleurs, ça nous montre aussi que Sandrine Rousseau, en fait, s'est instituée ou a été euh, instituée en tant que procureure générale des violences Exactement. faites aux femmes. Et ça, ça pose quand même un vrai souci parce qu'il me semble que Sandrine Rousseau n'est pas euh, magistrate ou juge. Alors en effet, elle porte une parole de féministe et, et elle a un rôle important à jouer dans ce combat-là. Mais cela dit, je pense qu'elle le dessert quand elle utilise cela à des fins politiques, parce que il faut quand même rappeler qu'il y a en effet un congrès qui doit avoir lieu dans quelques, dans quelques semaines, mois, pour la tête d'Europe Écologie Et des Julien Verts. Bayou est son Et principal concurrent. Nous so, représente une jeune femme à la tête de, du parti. Donc évidemment, tout cela questionne. Et puis dernière chose, pardon. Euh, euh, je pense quand même que cette conférence, elle est aussi importante. D'entendre cette avocate, c'est important parce qu'on minimise trop souvent les violences psychologiques. C'est-à-dire que c'est quand même 8 femmes sur 10 qui sont victimes de violences physiques sont aussi victimes de violences psychologiques. Donc il je parle pas du cas de Jérémie ouais. Je parle de façon oui parce que
1: c'est pas si clair quand on va juste après la pub justement rester avec nous ça juste après la pause. On va entendre en longueur. Je dis juste à nos téléspectateurs que juste après la pub on va entendre en longueur sur 2 minutes 2 minutes 30, le récit de l'avocate des faits exacts qui lui sont reprochés et vous allez voir que c'est pas si évident et c'est surtout très gênant de rentrer dans l'intimité d'un homme et d'une femme comme comme on le fait actuellement. Malaise
6: malaise total aujourd'hui parce qu'on s'est retrouvé en fait dans les dans le téléphone portable, Exactement. dans le lit et dans le salon de Julien Bayou et de son ex voilà. malaise total. Euh, intéressant de voir qu'un homme, contrairement à d'autres, décide d'aller se défendre et de montrer que lui aussi peut euh, dire quel a été lui son ressenti. Mais encore une fois, ne pas minimiser la parole de cette victime, victime de violences psychologiques, je finis là-dessus. Il y a un vrai flou juridique sur les violences psychologiques. C'est aussi ce qui a montré l'intervention de cette avocate parce qu'en fait, on ne sait pas comment les définir et surtout, il n'y a pas de cadre national pour les définir, d'où la nécessité d'avoir enfin des juges formés à cela. Et à mais, un dans ce cas,
1: mais dans ce cas précis, Jean-Sébastien et, et Karima, Jean et joué, Karima dans ce cas précis, ce qui est fou, c'est que la justice n'est pas passée et pourtant Sandrine Rousseau a déjà gagné
6: pas ça. À... Non, non, euh...
9: je suis pas
0: à... Allez-y, carrément, allez-y. Je sais ça, c'est qu'il y a deux choses. Aujourd'hui, il y a toute la question juridiquement, certains gestes qui sont répréhensibles et euh, sur lesquels on peut agir juridiquement. Mais il y a tout un autre aspect qui s'est ouvert depuis, justement, la déferlante MeToo. C'est les gestes qu'on considère peut-être moralement euh, non acceptable. Et ça, c'est le flou. Hein? Ça peut aller effectivement, bon, si on parle de violence psychologique, de regard, de harcèlement, donc il y a vraiment, c'est ce flou-là, donc moralement, est-ce qu'on condamne, est qu condamne quelqu'un publiquement? Est-ce qu'on arrive donc dans ce qu'on appelle cette fameuse «cancel culture », donc cette culture du bannissement, si quelqu'un est trouvé Coupable d'un geste moralement répréhensible. Moi, je pense que le débat est là aujourd'hui et on est, je vous dirais, même dans un changement d'époque. <rire> je, je le vois comme ça, c'est comme ça en Amérique du Nord, c'est comme je le vois ici en France aussi. Et même au-delà.
1: Euh... Allez-y, pardon. Oui, non, non, j'allais dire,
0: c'est un changement d'époque et on n'a pas encore fait la lumière sur qu'est-ce qu'on veut accepter, qu'est-ce qu'on n'accepte plus, et euh, ben, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui.
1: Et quels que soient les, les reproches ou les accusations qu'on peut faire à telle ou telle personnalité, tout en saluant. Euh, la fameuse méthode, euh, le, le, le non, plutôt que tout le mouvement #MeToo, on peut dire qu'il y a un problème de méthode, et on s'en rend compte de façon euh, assez exemplaire avec cette affaire Julien Bayou.
8: Bien sûr, parce que je vous disais, oui, cette conférence de presse, elle était à la fois, elle mettait extrêmement mal à l'aise, parce que c'est vraiment une plongée dans une partie de l'intimité oui, euh, de ce couple, et euh, ça n'est pas le genre de déballage qui devrait avoir lieu euh, dans un débat public. — De manière générale. Mais surtout, moi, ce que je pense, c'est que Sandrine Rousseau, elle a une responsabilité. D'un, elle a une responsabilité en tant que parlementaire. Julien Bayou étant lui aussi parlementaire, elle aurait dû aller voir le déontologue de l'Assemblée nationale. Elle ne l'a pas fait. Elle dit, et vous l'avez rappelé, que ça n'était pas pénalement répréhensible. Donc à partir du moment où ce sont des faits qui ne, sont pas, qui ne concernent pas la société, qui concernent un conflit entre deux individus, je pense qu'il n'échappera à personne qu'une rupture, ça se passe en général... Enfin, pas en général, mais il arrive quand même fréquemment que ça se oui, passe euh, en général, pas très bien. En général, les ça se passe mal en, en général. général. Oui, sinon, les histoires d'amour finissent sinon mal. Les gens, sinon, les gens euh, se séparent, euh, ne, ne se séparent pas. Mais quand vous en arrivez à ça, et que ça, vous faites d'un sujet parfaitement privé un sujet public, vous êtes dans la, le déni même de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans vie privée, il n'y a pas de liberté sans respect des vies privées. Et que fait Sandrine Rousseau Elle se transforme en Moutawa. Les moutawa ce sont les gens de la police religieuse en Arabie Saoudite, c'est les brigades de répression du vice et de prévention de la vertu. C'est exactement ça. Quand on entendait, même chose, l'avocat d'Adrien Quatennin s'évoquait le fait qu'il avait envoyé peut-être trop de messages à son épouse pour la reconquérir. Oui. Alors, je veux dire, autant de gifle, c'est inacceptable, autant j'aimerais qu'on m'explique c'est quoi trop de messages qu'on envoie à son épouse pour la reconquérir Et ça, c'est délirant parce que ce sont des nouveaux imprécateurs. C'est une nouvelle Inquisition. C'est ouais, ça que fait vrai. Sandrine Rousseau. Et ça n'a rien à voir et ça fait avec pleure. le juste combat on continue la vie, après contre la pause. Hein. sexuelle.
1: On continue après la pause. Je vous le disais, on va entendre très longuement euh, l'avocate. On refera un, un tour de plateau sur, euh, sur cette question. Euh, et puis on parlera de cette femme violée par euh, trois hommes. Ça s'est passé euh, samedi, en plein jour, dans les rues de Nantes. Ainsi va la France. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, à 23h pile, on fait un point sur l'actualité. Yann Effelé,
2: on se retrouve. Le budget 2023 présenté aujourd'hui, la plupart des ministères voient leur crédit augmenter compte tenu de l'inflation. Mais le ministre de l'économie met en garde la France est à l'euro près, selon Bruno Le Maire. On l'apprend ce soir, Emmanuel Macron va effectuer une nouvelle visite d'État aux États-Unis, direction Washington le 1er décembre prochain. La dernière visite d'État remonte à 2018, c'était Donald Trump qui occupait alors le bureau ovale. Les manifestations de soutien aux femmes iraniennes se poursuivent à l'international et ce jusqu'en Syrie. Des membres de la minorité kurde ont brandi des photos de la jeune fille décédée au début du mois après son arrestation par la police des mœurs. Le même mouvement a été constaté dans le Kurdistan irakien. Et enfin, une pierre très rare va être mise aux enchères à Genève, un diamant rose. Il a été monté sur une bague entourée de deux gros diamants blancs. Ces 18 carats pourraient se vendre jusqu'à 36 millions d'euros en novembre.
10: Mmh.
1: Oh la belle pièce ouais. Superbe, hein, Yann Yoann. Yann, <rire> non, parce que j'ai Yann Effelé, Yoann Yann euh, ici. Bon, on est de retour avec Yann Uzaï, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio, Tatiana Arnar-Barzac, Karim Abrik. On reste un instant sur euh, Julien Bayou qui a annoncé donc qu'il quittait ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts après euh, les accusations de violence psychologique par une ex-compagne. Euh, L'avocate, je le disais, euh, de Julien Bayou est revenu aujourd'hui sur les accusations qui pèsent sur son client. Je vous le disais juste avant la pause. Il faut l'entendre en, en longueur pour bien comprendre euh, les faits et euh, à quel point on entre en effet dans, dans l'intimité d'un homme qui, euh, pour l'instant, n'est pas inquiété. Il faut le rappeler juridiquement. Écoutez,
10: Julien Bayou s'est séparé de sa compagne dans le courant du mois de novembre 2021 et cette décision fut très difficile. Il avait conscience de la fragilité psychologique de sa compagne que Sandrine Rousseau a choisi de rendre publique. Lors de l'émission, c'est à vous. Se sont succédés des épisodes de tension, de pression, de chantage, ainsi que des menaces et des moments plus apaisés au cours desquels celle-ci lui a porté tout son soutien, notamment durant la campagne législative. Le 30 juin 2022, l'ex-compagne de Julien Bayou lui a adressé un message pour lui proposer de garder la maison qu'ils avaient acquise ensemble et maison qu'elle occupe encore aujourd'hui. Nous sommes donc le 30 juin 2022. Deux heures plus tard, elle transmettait à la famille et aux amis de Julien Bayou, à Sandrine Rousseau et à la cellule de signalement d'Europe Écologie Les Verts, un mail qualifiant son ancien compagnon de manipule, manipulateur lâche, je la cite, hein, et évoquant son, son intention, je cite toujours, de mourir pour protéger les autres. Fin de citation. Vers 22h, elle prévenait Julien Bayou qu'elle avait absorbé des médicaments. Euh, il alerta aussitôt les pompiers, qui semblaient déjà avoir été informés de la situation d'ailleurs, et elle fut rapidement prise en charge et hospitalisée. Quelques jours plus tard, le 4 juillet, elle envoyait à Julien Bayou un courriel menaçant et haineux Inquiète-toi, je vais revenir et en force. Dans ce courriel, elle assure de sa volonté de le mettre, je cite, hors d'état de nuire. Et elle lui prédit, je cite toujours, une chute douloureuse. Le courriel se termine par ces mots. Ta mère te vomit d'où elle est. Je vous rappelle que la mère de Julien Bayou est décédée lorsqu'il avait 5 ans à peine.
7: C'est
1: très gênant. Moi je dis franchement, ouais, je trouve ça très, très gênant. gênant.
7: Et moi je vais vous dire les choses telles que je pense. Dans cette affaire, il y a une coupable... Et une seule, c'est Sandrine Rousseau. Ouais. C'est le sénateur McCarthy, Sandrine Rousseau. Je sais qu'il faut respecter la parole des femmes. C'est la chasse et... aux sorciers. Exactement. Nous en il, sommes là. Il faut, il faut respecter la parole des femmes, mais je crois qu'on se passerait bien de la parole de Sandrine Rousseau. Et moi, ce que je regrette, c'est que Julien Bayou n'ait pas été jusqu'au bout et n'ait pas été cohérent puisqu'il a dit... Parce qu'on voit pourquoi il a démissionné C'est Kafka, euh, à l'époque des réseaux ouais. sociaux. Il ouais. a parfaitement raison. Il aurait pas dû dé... Non seulement il n'aurait pas dû démissionner, mais il aurait dû porter plainte pour atteinte à la vie privée et diffamation à l'égard de Sandrine Rousseau. Je pense qu'il faut se défendre parce que là, on est dans la tyrannie de la transparence qui est le prélude à la tyrannie tout court. Et ce n'est pas comme ça qu'on va lutter contre les violences faites aux femmes dans les régimes totalitaires sans vouloir en faire trop. Toujours la, le, le, ça commence toujours avec le brouillage entre la vie privée et, et, et la vie publique, en fait, c'est quand l'État veut s'insérer dans la vie des gens qu'on rentre précisément dans un régime totalitaire. C'est exactement ce que propose Sandrine Rousseau et la folie dans cette histoire, c'est la soumission de tous les partis de gauche et parfois même de droite, euh, à, à, à ça, à cette délation publique, sans doute par peur et par terreur. Je crois qu'il faut sortir de la terreur et contre-attaquer et ensuite euh, lutter pour l'émancipation des femmes mais le faire correctement et pas sur ces bases-là.
1: Johan, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire parce que on aurait envie, euh, sur, sur cette base, sur ce que l'on entend, euh, d'avoir de la, de la compassion pour un homme qui est acculé sans aucune base juridique, sauf que... Il est un peu aussi l'un des artisans de ce système de délation, de cette loi du soupçon, euh, Julien Bayou. Ah oui, chez Europe Écologie Les Verts. On est encore dans euh, l'arroseur arrosé, le guillotineur guillotiné, oh non, dont
4: parlait euh, il Alexandre il y a quelques que jours. Europe Écologie Les Verts, dans sa globalité, a contribué à créer cette espèce de climat est quand même devenu plus que malsain aujourd'hui. Ils ont créé un monstre. Et, et, et on voit, et on voit où ça peut mener. Alors après, euh, où Julien Bayou sait qu'il est coupable, ou alors il sait qu'il est innocent. Mais euh, s'il est innocent, euh, il n'aurait jamais dû démissionner. S'il est coupable, ma foi, il a bien fait d'en tirer les conséquences et les conclusions. Mais en l'occurrence, il dit plutôt qu'il est innocent, si on entend son avocate. Donc la question, il la question de sa démission, moi, m'interroge beaucoup. Parce que c'est, c'est, c'est finalement faire fi de l'état de droit. Parce que là, il y a une inversion du droit qui est totale. Qu'est-ce qu'on qu fait est, de la présomption d'innocence Précisément, je dis, il y a une inversion du droit qui est totale on est passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité or dans un état de droit, la présomption d'innocence c'est quand même le, le, le ciment, un des ciments de cet état de droit parce que sans, sans présomption d'innocence, les, les portes sont ouvertes sur tout et pour tout vous voyez bien que l'accusation maintenant qui est portée contre Sandrine Rousseau, c'est de dire elle a profité de cela pour euh, tuer un adversaire politique, c'est vrai qu'il y a un congrès d'Europe écologie les verts donc quelques semaines. Sandrine que Rousseau Sandrine est Rousseau la concurrente. Elle est une concurrente, elle n'entend pas elle-même s'y présenter, mais en tout cas, elle a son candidat qu'elle mm -hmm. souhaiterait voir l'emporter. Qui est son candidat est vrai...
6: Elle s'appelle euh, Mélissa euh, Camara.
4: S'il si, est vrai que Sandrine Rousseau a aussi profité, c'est une autre question, la question de la culpabilité ou l'innocence de Julien Bayou, bon, mais si Sandrine Rousseau, elle, a profité sciemment de ces circonstances pour en tirer un bénéfice politique, elle qui se veut à la pointe, en première ligne, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, si elle a politiquement profité de cela, elle devra, me semble-t-il, rendre des comptes et euh, la question de sa légitimité politique est même posée, me semble-t-il.
10: Hein.
1: Je vous donne la parole dans une seconde. Écoutez juste l'avocate, une dernière fois, Julien Bayou, sur Sandrine Rousseau, justement, et cette dénonciation.
10: La seule chose que Julien Bayou sait de Sandrine Rousseau, c'est, j'ai mené ma petite enquête, j'ai mené mon enquête et il n'y a rien d'illégal. Donc, vous êtes renseigné quand elle le renseigne, voilà ce qu'elle lui dit, c'est tout. Nous, nous ne savons rien de plus. Strictement rien.
4: Et Sandrine Rousseau a mené a des... son enquête. Enfin, vous vous rendez compte On connaît des gens Elle, qui ont été est -ce est -ce jetés en pâture. De mais non mais c'est incroyable. C'est dangereux et ça fait enquête.
1: peur. On connaît des gens qui ont été jetés en pâture. Il faut des années parfois pour qu'une procédure vous, vous innocente. Si vous êtes innocent, euh, évidemment. Mais le mal est fait. Je veux dire que Julien Bayou... Euh, si jamais il est innocenté, encore une fois, il est jeté dans la gueule, euh, dans, euh, je ne sais plus comment on dit. En tout cas, il est jeté en pâture, pardonnez-moi.
6: Bon, plusieurs choses pour répondre à tout ce qui a été dit. À, à mon sens, d'abord, je pense que c'est une erreur de considérer que ce parti a créé un monstre. Je pense que ce parti oui. est fait justement de militantes féministes qui sont parmi la base militante et parmi aussi d'ailleurs les élus, hein, puisque ça en fait partie, mais d'autres femmes du parti en font partie. Et donc, comme la France Insoumise, les écologistes sont un parti euh, très, très, très très proche euh, des féministes c'est leur, c'est une partie de leur électorat aussi. Donc en cela, si vous voulez, c'est pas un mot. C'est-à-dire qu'elles font partie, elles font une partie intégrante de il ce parti. Pas des mais
8: féministes. On, si on commence à, non, ça à les... voilà, euh, euh, avec, faut faire il y a faire. féminisme Attends, et féminisme. Quand je, je on
1: voit ce qui suis... se passe en Iran aujourd'hui, quand on non, voit je, je, certaines néo-féministes en France, on se peut dire qu'il y a, oui, il plusieurs féminismes. Il y a plusieurs
6: féministes parce que quand on voit, je vais revenir quand même à la genèse de cette histoire. Quand on voit le jour où il me semble que c'était mardi dernier, donc Sandrine Rousseau va sur un plateau et on la questionne en lui demandant qu'est-ce que vous pensez, ça vient de sortir. Qu'est-ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux Une campagne a été orchestrée par des féministes en disant voilà, la cellule a été saisie en juin, donc il y a plusieurs mois, nous n'avons toujours pas de nouvelles de, de ce qui se passe, de cette affaire, euh, comment ça se fait Et en fait, c'est quand même une campagne qui a été orchestrée par des féministes sur le réseau Twitter et qui ont mené à tout cela. Je ne sais pas dans quelle mesure Sandrine Rousseau était voilà, derrière ça, etc. Peu importe, ce n'est pas du tout mon propos. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ces réseaux féministes sont extrêmement puissants, elles ont raison de se battre pour les droits des femmes, mais je pense que parfois la méthode dessert les droits des femmes, parce que jeter en pâture un homme ah, public ou un homme quel qu'il soit, sans lui permettre de se défendre, et c'est bien ça le souci, je reviens pardon sur mon propos initial, mais cette cellule... Euh, L'avocate Marie Dosé de Julien Bayou l'expliquait lors de cette conférence. À plusieurs reprises, ils ont demandé à être entendus par cette cellule qui n'a pas entendu Julien Bayou, qui n'a pas donné accès à Julien Bayou aux propos qu'on lui reprochait. Donc, ils ne savait même pas contre quoi se défendre. Donc, ça, c'est une vraie question. Et donc, j'en viens à mon troisième propos, qui est de considérer qu'il faut un cadre national. Je lisais avec intérêt ce week-end Fabien Roussel, des... qui fait aussi partie de la gauche, qui demandait à ce qu'il y ait une harmonisation de tout cela, parce qu'on voit aussi d'ailleurs les défaillances. On se regardait l'affaire 4 quand même fou. Ou même taaboaf c'est quand même fou que ça soit Clémentine Autain et Mathilde Panot qui reçoivent dans un café taaboaf en disant « voilà, ça fait plus de 2000 ans que les femmes se taisent, maintenant c'est elles de parler, euh, Voilà c'est un parti pris politique donc il faut que tu te mettes en retrait ». Mais ni, ni Clémentine Autain ni Mathilde Panot ne sont non plus des procureurs comme Sandrine Rousseau. Donc il faut qu'il y ait des instances qui permettent d'avoir des procédures transparentes pas partie pas partie Ça s'appelle l'annonce.
1: Vous avez connaissance de faits, vous faites un signalement au procureur, vous portez plainte. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez
6: simple,
10: hein. Dernière chose, pardon.
6: Il faut quand même saluer, pardon, personne ne le dit. Il y a quand même des partis qui se sont dotés de ces outils-là quand d'autres, non, absolument pas. Oui, enfin, on voit ce qu'ils en font, pardon.
1: Bah, 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 euh, en en on voit quand on voit ce qu'ils en font, on ne peut pas en avoir quoi. Avoir pas. pas du tout. Pas il y a un moment, il y a une ça justice est dans le pays, aux
6: victimes de pouvoir s'exprimer quelle qu'elle
0: soit, et que, voilà, malheureusement, avec certaines conséquences parfois. Mais, mais substituer la justice,
1: oui. c'est ça, j'ai du mal à le comprendre. Oui, Karima. Ah, Deux derniers mots avec Alexandre pour finir.
0: Cette façon de faire, elle est inscrite dans ce logiciel, dans ce nouveau logiciel. Dans les parties d'extrême gauche, donc, on a beau parler, dire, oui, il y a ce genre de cellules, ça ne fonctionne pas, c'est partout pareil. Ça fait partie du logiciel. Et le fait que ce soit par exemple des gestes qui seraient euh, répréhensibles dans la loi, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Euh, on parle de la parole. Donc s'il y a moindrement il y a une dénonciation sur n'importe quoi, sur un geste, eh ben c'est suffisant pour décider de démettre quelqu'un de ses fonctions. On me Alors... Pardon. Non, non, mais c'est ce que j'allais dire. Donc finalement, euh, il faut accep... ben, je ne dis pas qu'il faut accepter, mais c'est la nouvelle réalité. Euh, c'est la nouvelle réalité dans ces
2: parties, tout Ale simplement.
1: Alexandre, pour terminer, euh, on ne connaît évidemment pas l'issue de, de cette affaire, mais quand quelqu'un est accusé sans aucune procédure judiciaire, est-ce qu'on peut se dire que dans le cas éventuellement où il serait euh, finalement innocent, il faudrait faire en sorte pour que les gens ne soient pas salis durablement que, les noms ne soient pas jetés en pâture avant qu'il y ait une mise en examen, par oui, exemple. Il faut arrêter,
7: il faut arrêter ce, ce grand déballage. Je pense que, il y a une responsabilité journalistique, aussi, mais il faut arrêter de, de donner la parole comme ça à Sandrine Gousso. Et moi, je pense que, euh, il devrait faire un aggiornamento, ces parties-là. Effectivement, moi, je crois qu'ils ont créé un monstre. Et maintenant, il faut faire un aggiornamento. Parce que si, euh, on part sur ces bases-là, c'est toute la démocratie euh, qui est en danger il me semble, quand je suis pas d'accord avec Tatiana je pense vraiment qu'ils ils ont créé un, un monstre parce qu'à ma connaissance jusqu'ici Sandrine Rousseau n'a pas dit un mot sur les femmes iraniennes qui se révoltent elle n'a pas dit un mot sur la jeune fille qui s'est fait ça. violer, dont on va parler tout à l'heure donc je ne crois pas qu'elle défend vraiment consciente. les femmes j'ai l'impression plutôt qu'elle se sert de la cause du féminisme comme d'un marche-pied ou pour une conduire des vengeances personnelles ce, donc les elle n'honore en rien ici, euh, le, le féminisme donc c'est vraiment un monstre qui a été créé et c'est pas seulement une mauvaise manière de faire Surtout et je
8: pense qu'il faut le... faire confiance à la justice et, et pas, pas très. Ça posez la conclusion. Mais... Le féminisme encore une fois ça n'est oui, oui, mais bien sûr. L'objet principal n'est malheureusement pas. Dans si on veut voir ce qu'est le vrai féminisme, il faut aller en Iran aujourd'hui. Mais, mais pas on se on seulement. Il y a des vrais combats féministes euh, et oui, France, bien sûr, c'est oui, par ça, le fait vrai. de pouvoir être entendu quand on va porter plainte. Oui. Parce que malheureusement, quand vous êtes avez avez commissariat, mmh. dans un certain nombre de cas, on Absolument. vous dissuade de porter plainte. Et c'est une main courante. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ce féminisme-là, c'est un projet idéologique de destruction du patriarcat. Sandrine Rousseau, je pense qu'elle se fiche, mais éperdument, malheureusement, de la campagne de Julien Bayou, comme d'autres. Jeune femme qui se plaint au de rappelé, ce qui euh... l'intéresse, c'est de détruire la figure de l'homme blanc. Parce que Sandrine Rousseau, on n'entend bizarrement jamais non plus sur les cas de violence qui existent, d'excision forcée, de mariage forcé, qui existent malheureusement en France aussi.
0: Donc, j'allais dire, on confond le déballage comme ça et on peut aussi instrumentaliser certains journalistes et on confond donc ce déballage avec, par exemple, quand il y a eu des grandes enquêtes euh, dans le New York Times, là, ce qui avait été fait sur Weinstein, donc des enquêtes quand même, des commentaires, des, des, des déclarations, donc il y a vraiment des recherches poussées à simplement un déballage et il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, on déballe quelque chose comme ça et quelqu'un, donc sa tête tombe. Il y a quand même une distinction à faire entre les deux.
1: Alexandre Devecchio l'évoquait il y a un instant. Cette femme de 40 ans qui a été violée par trois hommes sur l'île de Nantes. C'est passé tôt samedi matin. Les trois hommes de nationalité soudanaise ont été interpellés sur les lieux. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet. Le chef notamment de viol, agression sexuelle commis avec plusieurs circonstances aggravantes puisqu'en effet il leur est reproché des faits de viol en réunion et en état d'ivresse manifeste a détaillé le procureur de la République de Nantes. Les détails de cette affaire avec Aminata Deme et Michael Chaillot.
9: C'est dans le quartier de l'île de Nantes que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans a été violée en se rendant chez une amie peu avant 6h ce samedi. Selon le récit de la victime, deux hommes alcoolisés la suivent, tentent de lui voler ses affaires, la frappent violemment au visage, puis la violent à plusieurs reprises. Le procureur de la République de Nantes a donné des détails sur les auteurs des faits.
7: Il y en a un mineur âgé de 17 ans qui est en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de protection subsidiaire. Quant au second âgé de 27 ans, il est également en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de réfugié. L'un comme l'autre était inconnu
4: des, des services de police et de justice.
9: Cette agression accentue le sentiment d'insécurité pour cette riveraine. Je suis choquée en fait, choquée pour cette femme et, euh, et outrée et on en a ras-le-bol parce qu'on peut pas euh, se balader en sécurité. Moi j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20h, ça fait peur. Pour l'association Sécurité Nocturne Nantes, les moyens actuels ne sont pas suffisants pour faire face aux agressions.
3: Ça empire chaque jour, chaque jour. On, on se lève le matin et il y a un nouveau truc. Il faut vraiment de la présence policière, il faut des patrouilles de police municipale, il faut, il faut, faut de la présence. Il faut de la présence, euh, un renforcement des caméras, un renforcement de, de l'éclairage public.
9: Les deux hommes ont été mis en examen pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée. Placés en détention provisoire, ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
1: Alexandre de Vecchio, concentré du drame français qui se joue au quotidien, la violence qui atteint toutes ces villes, supposées, calmes, tranquille.
7: Oui, on parlait tout à l'heure effectivement du, du féminisme. On a une, pour le coup une ultra-violence patriarcale importée d'autres pays. Ce sont trois soudanais. Moi, je crois que c'est n'est pas hasard. c'est des pays en guerre qui ont euh, d'autres mœurs. Euh, et on voit un État euh, impuissant à, à résoudre ce, ce type de, de problème. Et on se dit, euh, euh, non seulement il y a deux poids, deux mesures, mais est-ce qu'on n'est pas en train de, de combattre euh, des problèmes euh, imaginaires, même si... Euh, il peut toujours s'améliorer et de pas voir euh, oui le cœur du malaise français comme 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 vous le, le, le disiez euh, et je pense que que voilà euh, j'en sais bien Ferjou disait tout à l'heure que euh, chez un certain féministe il y avait la volonté de mettre à bas le, le mal blanc occidental d'ailleurs c'est c'est leur vocabulaire elle ne parle jamais euh, de ce type de violence euh, certaines simplement par peur d'essentialiser, de et là on peut les comprendre, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un lien avec la culture, mais ça ne veut pas dire que tous les Soudanais sont des violeurs, euh, évidemment, euh, mais d'autres, euh, effectivement, euh, par déni et par volonté de toujours mettre en accusation euh, l'Occident, sans prendre en compte euh, euh, des réalités qu'il va pourtant falloir euh, affronter. je pense qu'il faut les affronter euh, à la source, euh, c'est-à-dire que euh, on rééduquera pas des gens qui arrivent sur le territoire avec une D'autres cultures, d'autres codes. Il faut, faut qu'ils ne, il faut pas les faire venir. Tout simplement, je pense qu'ils sont en situation irrégulière pour le coup. Euh, mais est-ce que est régulière, ré régulière, pardon, régulière, oui, mais pas, non, mais ils sont en situation
8: régulière,
7: euh, Ce sont des réfugiés politiques. Ils sont en situation régulière Mais avant d'accueillir des, des, des réfugiés, il faudrait euh, essayer de, de, de se renseigner bah, sur ce leur le c'est Il, il, euh, euh,
1: il n'était pas connu, comme on dit, euh, sur les des risques, services de de, police, et de à justice. la société. Euh, ce sont des, des individus de 17 et, et 27 ans, euh, des bombes à retardement qui
4: circulent dans les villes de Nantes. Oui, et ça, pour le gouvernement, c'est quelque chose qui est politiquement, j'entends... Euh... Euh, très dommageable, parce que là, les Français se disent d'abord, euh, l'insécurité dans ce pays ne recule les pas. Les Nantais plus. L'insécurité dans ce pays ne recule pas, mais elle progresse malgré tous les signaux que nous envoyons aux différents gouvernements depuis des années et des années puisque les problèmes d'insécurité, enfin on parle des problèmes d'insécurité dans ce pays depuis au moins 2002 et l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Donc ça fait au moins 20 ans qu'on parle de manière constante et permanente des problèmes de sécurité. Mais on parle de faits divers, donc on minimise. Et visiblement on voit bien que rien ne change. Donc les Français sont absolument là de cette situation et en plus il y a dans cette affaire des problèmes liés à l'immigration aussi puisque les Français se disent, j'imagine hein, j'imagine ce sont des personnes qui étaient certes en situation régulière mais qui ne sont pas françaises, donc le gouvernement serait semble-t-il, à mon sens, hein, bien avisé de tenir compte des messages envoyés par les Français lors des différentes élections des messages que l'on peut voir aussi dans tous les sondages qui vont tous dans la même direction parce que si le gouvernement ne tire pas les leçons de ce qu'attendent les Français et ils attendent des choses qui sont très claires qu'ils expriment à chaque élection de manière là aussi très claire. Si le gouvernement n'en tire pas les leçons, eh bien, le gouvernement sera battu par des partis qu'Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises. Il ne souhaite pas voir arriver au pouvoir.
1: Finalement, on, le, le serpent se mord la queue. Hein. On revient à notre premier sujet. Mmh. Euh, C'est pour ces raisons-là que les Italiens ont, euh, ont élu Giorgia Meloni également. Euh, Meloni, pardonnez-moi. Euh...
0: Ben c'est ça exactement. Il faut que j'allais dire en fait le message politique doit être sans équivoque sur ce genre d'événement. C'est à dire on ne laisse plus passer ça. C'est tolérance zéro. On ne peut plus être dans la démission politique. Je veux dire, les constats sont faits tous les jours. On les fait ici, on les fait, on les voit à tous les jours. Ça se répète, on parle de Nantes, mais on peut parler de Paris, on va parler de Marseille, euh, on parlait des violences sexuelles et sexistes. Juste à Paris, euh, cette année, augmentation de 30 des plaintes sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, les constats sont là, mais franchement, il y a une forme d'abandon, il y a une forme de démission, il y a une forme de lâcheté.
1: Il y a une, voilà. une atmosphère générale qui avait peut-être pas avant, également, euh, Tatiana.
0: Bah, moi, je
6: pense que j'aimerais surtout pouvoir dissocier euh, deux choses parce que là, mm -hmm. je trouve qu'on fait un, un bouligoulgad de plein de choses. Et oui, mais les sujets fait, euh... sont liés. Non, fait... non bah, euh, je, pardon, mais je pense que euh, moi, par exemple, personnellement, j'ai été agressée euh, à Paris euh, par trois hommes et euh, tous n'étaient pas des migrants. Pardon, il y a aussi des non-migrants qui agressent. Mais je dis voilà, aussi qu'on voilà, pouvait s'améliorer. Le, le, le contraire, à chaque non, fois, c'est amalgame non. Voilà, donc je pense qu'il y a d'abord une chose qui est un vrai problème sur les migrations en France. Sur qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs isolés, parce que c'est un mineur de 17 ans, et de ces hommes. Euh euh, Seuls qui arrivent euh, en France et qui parfois ne sont pas prises en charge. Donc, ça, c'est un vrai souci. Voilà. Et, et j'entendais d'ailleurs le préfet, le préfet de la région qui disait qu'il y avait un vrai souci parce que d'ailleurs, il y avait aussi une problématique sur le, le, la psychologie. C'est-à-dire que souvent, on se réfugiait derrière un problème, en fait, psychiatrique ou psychologique pour atténuer ou voire même ne pas euh, infliger une peine. Ça, c'est là. C'est sûr que c'est une problématique. Mais j'aimerais quand même qu'on le dissocie d'une autre problématique pour revenir à notre sujet initial. Qui est, parce que du coup ça minore un vrai phénomène de société qui est une plaie absolue est un et un enfer pour toutes les femmes. » c'est cette augmentation des, des violences faites aux femmes et des viols, c'est quand même un énorme problème à Nantes c'est 70% d'explosion des viols, alors c'est un prix conforme à la moyenne nationale là alors on parle d'un viol
1: et, et effectivement bien oui. sûr de et violences on parle faites aux, viol. aux femmes on parle d d mais c'est une délinquance non... une violence oui, mais, globale mais, mais, qui est, -ce est, est, -ce est qu en augmentation, juste... notamment oui. dans cette ville de mais, Nantes mais, mais
6: on parle d'abord d'un viol les femmes violées et aujourd'hui le nombre de femmes qui quand elles rentrent chez elles ont peur, regarder derrière elles parce qu'il y a ce risque de se faire violer dans la rue, en bas de chez soi, en plein centre-ville, que ce soit à Nantes ou à Paris, ça pose un vrai problème oui, Tatiana, sur la sécurité pardon. des femmes, au-delà de vos problèmes oui. d'immigration, etc. Et ensuite, il y a en un oui, effet oui. une question, Tatiana. bien sûr. Mais L'exémiration est surreprésentée dans les prisons,
7: c'est Gérald Darmanin qui l'a dit, donc il y a un lien entre 25 les deux. Donc, si vous voulez faire baisser les viols, il faut aussi arrêter d'accueillir des gens à problème je, je qui ont viens, des
6: meurtres. J'ai commencé par ça, en disant qu'il y a un problème sur la façon dont on accueille des bah, mineurs oui, isolés mais ou des mineurs Donc on ne mélange pas les sujets Non, ce n'est pas ça, c'est que je dis que. Vous commencez d'emblée par ça, mais constatons déjà qu'il y a un problème en fait de violence faite aux femmes dans ce pays, que ce soit par des inconnus dans la rue ou par des hommes politiques. Il y a un souci aujourd'hui. Mais là, à Nantes, Donc, Tatiana... genre, Et pas forcément toujours que par des migrants. À, pardon. à Nantes,
4: enfin, beaucoup on peut, de on témoignages peut et des chiffres vont dans le même, même sens. Aberrant. Tous les reportages, tous les journalistes qui vont dans le centre-ville constatent la même chose. Ceux qui posent problème dans le de Nantes, ce sont principalement des mineurs isolés. Si vous enlevez ces mineurs isolés, j'entends où il faut bien s'en occuper, où il pas les voir. Bien sûr, il y a une prise en charge. Il faut parce que bien si sûr. on les accueille, et si on veut et ne pas, pas le voir, bien, bien ça donne ce genre de mais situation. C'est par, par, ce,
6: par quoi j'ai commencé, eu On marque une pause.
4: Dernière pause.
1: On va poursuivre encore quelques instants la, la discussion. Si on a le temps également, on parlera de cette réforme des retraites parce que la, la semaine s'annonce décisive pour le gouvernement. Vous êtes fumeur Il Y a des fumeurs autour de la table Je été très longtemps. Vous l'avez oui. été
6: Je fume une cigarette électronique maintenant.
1: Jean-Sébastien, vous fumez vous
6: Non. Non ah on bon, Doit je pleurer pour qui vu, Doit pleurer pour qui, Julien
1: Moi. J'ai bientôt arrêté. C'est cher en tout cas, c'est très cher et ça va être encore plus cher. À tout de suite. De retour, de retour sur le plateau de Soir Info, 23h30. Ça vous dérange, Jean-Sébastien, que je fasse des petits lancements à la télévision le là, des choses
8: Ah oui, chères,
1: ouais. sur le Québec. Un peu de respect quand même. Respect, c'est important. Bon, euh, 23h30. L'actualité, on poursuit les débats avec Jean-Sébastien, notamment.
2: Le peuple italien a fait un choix démocratique et souverain, nous le respectons. Réaction d'Elysée de à la victoire du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia en Italie. La présidence appelle le futur exécutif italien à continuer à œuvrer ensemble en européen, précise-t-elle. Réaction également de la Russie, le Kremlin se dit ouvert à des relations constructives avec Rome et appelle à dépasser le courant dominant de haine. Le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif viole la charte sociale européenne selon le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe. Il avait été saisi par la CGT et Force ouvrière. Au niveau national, ce barème a été validé par le Conseil constitutionnel et par la Cour de cassation. L'impact est prévu à 1h14 du matin. Un vaisseau de la NASA va être projeté sur un astéroïde, sur un couple d'astéroïdes même pour en dévier la trajectoire. Une mission inédite qui a pour but d'apprendre à protéger l'humanité d'une éventuelle menace future.
1: Jean-Sébastien, je reçois un message de ma maman. Il me dit que je suis dur avec vous. <rire> je vous présente mes excuses, cher Jean-Sébastien. Euh, toujours avec Jean-Sébastien, et ben le, le message passe en direct. Yoann Uzaï, Alexandre Devecchio, Tatiana Arbar Barzakari Mabrik également présent avec nous. On reste sur cette affaire de cette dame de 40 ans qui a été violée par trois hommes sur l'île de Nantes samedi matin. Trois hommes de nationalité soudanaise qui ont été interpellés. Information judiciaire euh, ouverte. On parle de cette euh, insécurité. Pardonnez-moi. Alexandre Devecchio, Nantes. C'est vraiment euh, le cas emblématique de ce, de ce changement de société. En tout cas, c'est l'impression que cela nous fait. Il y a encore dix ans, c'était dans tous les sondages des magazines, notamment du Figaro, les sondages bon hebdomadaires. Vous savez, ces sondages de, dans les hebdomadaires, pardon, qui nous rappelaient à quel point il faisait bon vivre dans une ville comme Nantes. Que s'est-il passé
7: plusieurs, euh, plusieurs choses, je pense. Je pense qu'à un moment donné... le pour le coup, la question, euh, désolé de revenir à cette question, c'est pas qu'elle est obsessionnelle mais que c'est une réalité. Euh, la question de l'immigration était cantonnée aux, aux villes de, de régions parisiennes. Aujourd'hui, on voit qu'elle euh, se pose aussi dans de nombreuses villes de, de moyen petite ville moyenne et petites villes. Je pense que les politiques euh, de gauche et notamment les politiques écolo de piétonnisation euh, qui partaient de, de, de bonnes intentions ont euh, importé des violences qui étaient autrefois cantonnées dans les cités ou au centre-ville euh, parce que euh, les délinquants, euh, au lieu de se poser euh, dans leur cage d'escalier dans des villes piétonnes, viennent se poser euh, dans le centre-ville et investir les centres-villes. Et ça explique aussi l'explosion le, le, des violences là où on ne les voyait pas euh, euh, autrefois. Mais euh, la, la, la principale ex explication, c'est aussi euh, l'évolution négative de, de la France sur la question de, de l'insécurité. Ce n'est pas nouveau. C'est depuis 2002 la la Emmanuel de... Macron d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs, hein. mais cas, depuis... il y a un constat d'échec. Ouais. Mais depuis 2002, on a ce problème d'insécurité structurelle qui, depuis, n'a fait en réalité qu'augmenter et surtout se propager là où il était circonscrit euh à certains territoires. Il est maintenant présent sur toute la France avec aussi une augmentation des, des flux migratoires qui n'a euh, pas cessé. On a l'impression que l'État est totalement euh, impuissant sur cette question-là et que les personnes qui arrivent sur le territoire restent quoi qu'elles aient fait, qu'elles soient en situation irrégulière, qu'elles soient en situation régulière mais commis des actes de délinquance. L'État n'est pas capable euh, de réguler ces questions-là et ces questions-là sont effectivement liées à l'explosion de la violence en France.
1: Je voudrais que vous entendiez, Jean-Sébastien Ferjoux, vous allez réagir, je voudrais que vous entendiez euh, cet extrait d'interview du maire adjoint à la sécurité de Nantes, interviewé euh, tout à l'heure par Michael Chaillou. Écoutez, parce que franchement, c'est lunaire ce qu'il dit, écoutez-le.
8: La réalité, c'est que les faits de ce type sont plutôt en diminution actuellement à Nantes au regard de ce qui s'était passé dans les dernières années où effectivement nous avons connu une augmentation très significative de ce type de, de violence, de ce type de faits. Euh, le fait d'hiver, le, le drame qui s'est passé euh, ce week-end ne doit pas masquer le fait que, notamment grâce au travail conjoint et en coopération que nous menons tant avec la police nationale qu'avec la justice. Nous arrivons notamment sur ce secteur du hangar à bananes qui est particulièrement sensible à avoir une amélioration réelle actuellement.
1: Comment voulez-vous avancer avec ce type de discours C'est ce qui s'appelle être dans le déni total, Jean-Sébastien. Je pense que les Nantais qui écoutent ce monsieur se disent « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» On a ces dames qui témoignent dans le reportage, qui me disent « Je ne veux plus sortir, je ne veux plus que ma fille de 14 ans aille dans la rue le soir » et vous avez un adjoint au maire qui vous dit « Tout va bien, c'est un cas exceptionnel ce qui vient de se passer. »
8: Et surtout, ça s'inscrit dans un historique. Historiquement, la ville de Nantes, Jean-Marc Ayrault déjà, qui a oui, été le maire pendant maire longtemps avant de passer la main à Johanna Roland, refusait les caméras de vidéosurveillance parce qu'il y avait tout un discours théorique sur justement une forme d'aveuglement sur, sur l'insécurité. Après, il y a deux thématiques différentes. Il y a l'ordre public et il y a les violences sexuelles parce qu'on parle de l'augmentation des violences sexuelles. Elles sont aussi liées à une, à, au fait que les femmes déclarent plus qu'auparavant... Oui. Euh, et notamment non, les violences dans, dans des cadres privés, dans des cadres euh, familiaux ou dans un environnement de gens que vous connaissez. Ça, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux thématiques. Maintenant, à Nantes, on le voit, la situation de sécurité s'est très nettement dégradée. Les commerçants euh, le disent. Il y a des collectifs, hein, il y a des gens. Comment il peut dire sont... ça,
1: ce monsieur, euh, cet adjoint en mer Parce que... certainement qu'il se base sur des chiffres euh, qu'il a. Et, euh... Mais heureusement d'ailleurs, les faits montrent de... que certaines catégories de violences, etc., ont. Mais ont mais baissé ce qui lui permet de faire
8: ça. Toujours prendre, et c'est ce que fait le ministère de l'Intérieur de manière assez Bien sûr. Vous prenez les catégories qui vous arrangent. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, quand il y a trop de cambriolages, il va oublier euh, les... ou alors rajouter les locaux commerciaux, etc. Enfin, vous jouez avec les catégories, mmh. en réalité, et c'est souvent ce qui se passe pour les pouvoirs exécutifs, que ce soit une mairie ou que ce soit un gouvernement. Mais et là, pour les habitants, c'est insupportable à, Nantes, à entendre ce à discours. À Nantes, effectivement. Nantes, qui était une ville relativement paisible il y a une, y a une vingtaine d'années, mmh. il y a eu un double phénomène. Nantes a voulu accueillir beaucoup de migrants d'une part, alors on peut avoir une envie d'intégrer les migrants, de traiter le sujet des mais dans ce cas-là, il faut que la mairie se montre à la hauteur et s'en donne les moyens. On ne peut pas juste dire que bah, les habitants, finalement, sont la variable d'ajustement au nom d'une cause, euh, en quelque sorte, idéologique. Et puis l'autre phénomène, c'est, on en parlait tout à l'heure, les antifas. À Nantes, il y a eu la ZAD. Il y a eu ce double phénomène-là qui fait que c'est devenu, quand même, globalement, une zone de non-droit. Enfin, une zone de non-droit, évidemment, ce n'est pas, pas les banlieues sud de Chicago non plus. Mmh. Mais à l'échelle française, c'est devenu, effectivement, une ville où il ne fait plus bon vivre, malheureusement.
1: Qu'est-ce qui va se passer mmh. si on ne fait rien On va avoir des, des quartiers fantômes au
4: cœur de centre-ville, comme, celle de, comme non, celui mais, de Nantes euh, L'adjoint PS à la mairie de Nantes ne dit pas que tout va bien, il dit que ça va mieux. Alors, effectivement, si... Ça va moins mal. c'est faux Alors, alors, alors effectivement, si hier, ça allait très très mal et qu'aujourd'hui, ça va très mal, il y a une petite amélioration. Mmh. Néanmoins, c'est de tenir ce genre de discours. On se dit, comment voulez-vous que cette personne qui est en responsabilité à Nantes règle les problèmes si elle n'est pas capable d'abord de poser le bon diagnostic et de mettre des mots forts, en tout cas plus forts que ceux qu'il a prononcés, sur le mal qui est en train de ronger le centre-ville de Nantes Néanmoins, on peut s'interroger quand même, puisque je vous rappelle que la maire de Nantes a été non seulement élue, mais non, elle a non. été réélue. Donc si elle a été réélue, finalement, ses crimes nantais peut-être se sont accommodés de cette situation. Pour quelles raisons Je n'en sais pas. On pas aller voter hein. Euh, ouais. Non mais d'accord, mais pour quelle raison les Nantais ont-ils réélu la maire de Nantes si le centre-ville de Nantes est effectivement livré à un tas d'agresseurs et de trafics C'est qu quand même une question qui à se poser.
8: Vous avez raison.
1: Mmh. Euh, revenons un instant sur l'autre volet de, de ça, cette ça, ça, agression. Avant,
8: juste pour répondre oui. Un mot, on l'a vu aux états unis hein, c'est pas compliqué, au bout d'un moment ça a des conséquences sociologiques, c'est-à-dire que les gens qui ont les moyens de déménager vont ailleurs. Et à Nantes, ils habitent en l'occurrence souvent dans toute la grande périphérie de Nantes parce qu'il y a beaucoup de zones résidentielles autour de Nantes mais ça s'est passé dans les villes américaines on ne peut pas juste poser la question en
4: ces termes-là parce que oui, ceux qui peuvent partir finissent par partir. Non, Donc, per... Quel que soit son statut social, personne ne s'accommode de l'insécurité pardon, qu'on soit riche, pauvre pardon, catégorie sociale supérieure Il me enfin, vivre que, 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 que le 19
8: e ou le 20 e arrondissement le Jardin des Roles, ça n'empêche pas que c'est dans ces quartiers-là qu'on vote le plus pour la France insoumise. Donc votre théorie, pardon, elle ne
7: je, juste euh, un mot, moi, ce qui est frappant sur l'adjoint le, le, là, c'est qu'il n'y a aucune solution de proposer enfin, le rôle des politiques ils pourraient dire, oh bon, non, il pourrait dire bon, le diagnostic est moins catastrophique euh, qu'on pourrait le croire mais on va faire ça, 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 là il n'y a rien euh, euh, donc euh, donc ça c'est préoccupant après ça relève pas totalement je pense que la mairie a une lourde responsabilité Ça, ça a été, mais ça relève quand même de, de l'état, hein. toutes les questions que je soulevais sur l'immigration, oui. sur la justice aussi euh, j'en ai pas parlé mais il euh, y a, oui, y a, y a donc, un problème sur de, la vidéosurveillance, la mairie a son rôle à jouer ah, euh... sur la vidéosurveillance, on l'a dit, sur les migrants la mairie a, a rôle à jouer, sur la piétonisation des, des centres-villes sans se donner les moyens de les sécuriser, euh, elle, a, elle a son rôle à jouer. Mais après, il y a un problème de l'État. Le, le contrôle des flux migratoires, c'est l'État. Le fait d'expulser laisser les gens en situation irrégulière, c'est l'État. Le fait de euh, de faire assez de place dans les prisons pour que les peines soient exécutées, c'est l'État. Donc il y a, y a une responsabilité partagée.
1: Justement, l'autre volet, c'est euh, vous le releviez tout à l'heure, c'est le fait que ces trois agresseurs, en tout cas euh, deux agresseurs et un autre qui a été interpellé, euh, sont euh, soudanais. Dans un entretien au Monde, il y a quelques semaines, Tatiana Renard-Barzac, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déclarait vouloir expulser tout étranger, ayant commis des actes graves. Il faut joindre dans ce cas la parole aux actes. Ces gens à qui on a donné l'asile, qui sont ouais, des réfugiés voir. politiques, la moindre des choses serait éventuellement de bien se tenir dans le pays qui les accueille. C'est démagogue de dire ça
6: euh, je, je, Non, je serais même plus basique. En fait, je dirais que tout homme euh, qui euh, violente ou viole... Euh, une femme ou violente un homme, une femme, doit être punie euh, à la hauteur de cet acte. Euh, Est-ce que dans le cas d'étrangers, ils -être doivent être envoyés dans leur pays ou exécuter grave. leur peine en France bah, Ils doivent exécuter une peine en France et, mais, et, bon. et après peut-être être envoyés. Mais, oui, mais il n'y a bref, pas de place dans, dans notre prison. Bien sûr. Bah — Donc on va les laisser ça, dans la nature. — Mais ça, c'est encore une... Oui, mais ça, c'est la, la nature. La cas, la je dit,
1: non, — mais,
6: mais enfin, je il, crois
7: qu'on a déjà eu le... — On
6: à non plus. — On a déjà eu,
8: le... non. Non a déjà a eu un ce type de bah, je, je
1: veux bien caricaturer, mais euh, non, depuis, ça, ça, depuis quelques ça. années qu'on traite ce non. genre d'affaires, combien de fois des étrangers récidivistes qui n'avaient rien à faire sur le territoire ont commis des actes criminels ou délictueux. Pardon, j'ai pas l'impression d'être tant dans la caricature ça, que pas ça. ça. C'est que
6: avant qu'avant, la case prison il y a déjà une case justice. Et on voit bien que souvent, il y a une défaillance, ou en tout cas une déficience, dans le prononcer des peines, non seulement dans la durée de l'exécution des peines, c'est-à-dire que trop souvent, ça arrive très longtemps après, et surtout parce qu'il n'y a pas d'effectivité des peines. Je le disais tout à l'heure. Ouais, C'est ça. C'est ce que s'expliquait, me, sent, me senti le préfet de, de la région, qui disait qu'en fait, très souvent. Mais le manque d'effectivité
1: certains... des peines est lié au manque de place de prison également, parce qu'on fait un roulement. après, il y a, de, y a évidemment le. Le problème
6: ah, de la peine, le problème de, problème de peines, la prison mais, mais c'est ouais, par ailleurs, qu'est-ce qu'on en qu fait vu quand ils sortent euh... de prison Si on ne les expulse pas, comment on fait aussi pour les réinsérer, les réintégrer et faire en sorte qu'ils ne nuisent plus à la société C'est aussi une vraie question. Ça
1: me fait penser à ce tweet de Caroline De Haas. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer euh, il y a ouais, quelques heures. Avec Loubna Daoudi, on peut, on peut vous l'afficher en, en régie sur les prisons. Plus on construit, plus on enferme. La construction de prison ne permet jamais de lutter contre la surpopulation carcérale. Et Elle conclut en fait, il faut abolir les prisons toutes, partout. Oui. Alors, ça, mais, mais qu'est-ce que ça dire veut dire? Ça aux dire? Aux là on, encore, on, on va dire ça ouais. aux habitants de Nantes. Un... Voilà, ce sont des gens qui son sont. Compte, ça ah oui, oui, oui. oui. oui, oui. Son... Non, mais, je pense non, que non, que mais a... ce sont des gens qui sont totalement déconnectés un, un de leur oui, aussi... extrêmement
6: fâcheux parce que euh, euh, considéré c'est ce qu'on est tout à que. La case prison est nécessaire, mais par contre, il faut aussi penser qu l'après. Qu'est-ce qu'elle propose, cette dame il faut Penser l'après, c'est-à-dire comment on arrive à réinsérer, mais donc comment on fait pour d préparer la sortie en société de la personne qui a été incarcérée pour que ça ne devienne pas une bombe humaine, soit parce que c'est un voleur en série, soit parce que. Qu'est-ce qu qu'elle qu propose Il y a quoi
1: derrière, en fait
6: mais, mais considérer qu'il ne peut pas y avoir de prison, alors comment ça se passe C'est-à-dire comment on mais fait C'est
1: ce que j'aimerais lui demander. Que les personnes euh... qui ont
6: commis des actes très préhensibles euh, puissent considérer qu'en fait on ne peut pas reproduire cela. Enfin, c'est quand même le béaba du système de ce qu'on apprend à un enfant euh, de trois ans. Il est puni quand il fait une bêtise. Voilà, on est puni quand on fait une bêtise. Je rappelle juste de un
1: chiffre à nos français. téléspectateurs, Karim et Jean-Sébastien, oui. pour, pour terminer sur ce sujet. Euh, au 1er juin dernier, 71 678 personnes étaient incarcérées en France pour 60 703 places, ce qui équivaut à 118 détenus pour 100 Ça, places en moyenne dans les prisons françaises.
0: C'est un vrai sujet. Karim voilà. Mais je me méfie aussi, j'allais dire, de cette inversion de la culpabilité parce qu'il y a aussi un certain discours où on va prendre sur soi, on va dire... Bah, si euh, telle ou telle personne dans telle situation viole, ben, c'est peut-être parce qu'on n'accueille pas assez bien, c'est peut-être parce qu'on n'en fait pas ah oui, assez. Ah. Alors cette inversion de culpabilité, je pense que ça fait aussi beaucoup de mal dans la réponse qu'on donne.
1: C'est clair. Jean-Sébastien, dernier mot mais
8: surtout, je pense que ça montre bien... Je vous disais, quand je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas parler des, des féministes, là. mais que ces féministes-là ces féministes ne sont qu'une partie des féministes, il y a deux visions de l'homme, en quelque sorte. Il y a une vision qui considère que l'homme ne saurait être mauvais, que l'homme à l'état de nature serait bon, et que finalement, tout le mal vient des constructions sociales. Et c'est exactement ce qu'elles veulent. Elles veulent détruire le patriarcat, le capitalisme, la civilisation occidentale, tout ce qui, selon elles... Parce que même chose, Sandrine Rousseau, elle oublie allègrement que souvent, ceux qui consomment le plus de viande sont plutôt des des hommes des minorités ethniques hein, quand vous regardez les chiffres mais ça ça ne rentre pas dans son scope ce qui l'intéresse c'est la destruction de l'homme blanc parce qu'elle considère que le mal tout le mal de la société vient de là il y a une autre vision de l'homme qui considère que le mal fait partie de la nature humaine alors ça veut pas dire qu'il faille s'y résoudre en disant il y a rien à faire il faut l'accepter c'est juste de dire de toute façon il y a une part de mal dans toute société et donc il doit y avoir des systèmes de punition des systèmes de répression et bien sûr bon. comme le disait Tatiana des systèmes de réinsertion ouais. il nous il nous reste
1: 3 minutes
7: Vraiment, alors
1: qu'on
8: qu ce dernier
7: Dans ce cas précis, on s'en fout de la manière dont il va être réintégré dans la société. Il faut que, que, que ces gens-là soient expulsés de France une fois qu'ils sortent de prison, ce qui ne sera pas le cas parce qu'ils ont le statut de ouais. réfugiés et bah politique donc, et que c'est pas possible. Donc il y a, a un problème de droit qu'on devra modifier. Le Gérald Darmanin est juste infaisable,
1: en fait. Bon, il nous reste 2 minutes 30, un sujet un petit peu plus léger, quoique il va certainement... Mettre en colère pas mal de, de Français après le passage de la barre symbolique des 10 euros en 2020. Le prix du paquet de tabac est resté relativement stable depuis deux ans. Mais le gouvernement a décidé désormais d'indexer le prix du paquet de cigarettes à l'inflation afin de lutter contre le tabagisme. Conséquence, 70 centimes de hausse. Le prix de la cigarette devrait atteindre bientôt 11 euros. Écoutez la Première ministre qui en a parlé aujourd'hui.
2: Alors je vous confirme que le prix du paquet, il va augmenter comme l'inflation. Ça serait assez paradoxal, vous voyez, que la hausse des cigarettes soit moins élevée que l'inflation. Ça veut dire que finalement, relativement, le prix baisserait. Compte tenu de l'impact sur la santé du tabac, je pense que ça serait peu compréhensible. Et donc on a prévu en effet d'indexer le prix du paquet de cigarettes sur l'inflation.
1: Commentaire, Alexandre. J'ai pas bien compris hein, l'argument de l'inflation parce qu'a priori... Les salaires ne sont pas augmentés. Oui, Donc, euh, ça fait toujours plus à payer pour les gens qui achètent des Politiquement, de je
7: ne sais pas si c'est faisable, mais s'il faut indexer quelque chose sur l'inflation, c'est plutôt les, les salaires à éviter d'augmenter euh, ce oui. qui ce qui n'augmente pas, euh, je pense. Moi, ça m'agace un peu que la seule solution qui soit donnée euh, en matière malhonnête
1: de... intellectuellement,
7: ça dit. Effectivement, c'est malhonnête intellectuellement. Et ensuite, l'idée qu'il faudrait euh, toujours euh, taxer plus euh, les Français, euh, je trouve que c'est une mauvaise idée. En soi, on voit bien que là, l'État cherche de l'argent à tout prix. Et il va s'en prendre aux tabagistes qui sont par ailleurs souvent des gens venant des, des classes populaires. Donc je veux bien que ce soit un, un... Donc
1: une mesure antisociale. C'est une
7: en fait. mesure antisociale. Après je veux bien que ce soit parce un que ceux qui de... ont de l'argent
1: bah, vont pouvoir continuer de fumer 70 centimes, s'en fichent. En revanche ceux qui, euh, oui, je qui suis ont même... des fins de mois compliquées. Non, je, je suis même pas, pas sûr qu'ils qu arrêtent. Hein. Parce que ouais. quand vous êtes fumeur que c'est une addiction. Il y a un moment, assez... oui, vous, oui, vous, vous reveniez sur d'autres choses, que... vous régnez sur
8: l'alimentation, et c'est encore pire. C'est antisocial. antisocial. Non Mais c'est pire que ça, ça c'est que les gens qui n'ont pas d'argent, du coup, vont fumer des cigarettes de contrebande. Les cigarettes de Aussi. contrebande sont bien plus dangereuses. Vous avez la raison. Santé. Vous et vous sur le calcul de l'inflation, là où Madame Borne est d'une malhonnêteté intellectuelle absolue, c'est que l'inflation, c'est un indice moyen. Donc, si vous avez les prix de l'énergie qui explosent forcément, ça fait monter le niveau général des prix. Mais ça ne veut pas dire que tous les prix, la baguette n'a pas augmenté de 10%. Et heureusement, et ce calcul-là, il cache essentiellement autre chose. Quand Bruno Le Maire nous disait ce matin en présentant le projet de loi de finances que c'était géré à l'euro près et que euh, c'était un budget pour protéger les Français, c'est une hypocrisie. À la limite, qu'elle dise pour des raisons de santé publique, on veut qu'ils fument moins,
1: mais pas pour des raisons d'inflation. C'est terminé, puisque Jean-Sébastien a mangé
4: le temps de, <rire> des autres invités. Juste, Johan, oui, parce fort. que vous savez que je, je vous aime. Juste le temps de vous dire que moi, je suis plutôt favorable oui, à cette bon ben. Parce qu'effectivement, le, le gouvernement mène une politique de lutte acharnée contre le tabagisme, je crois, compte tenu de la situation sanitaire avec les fumeurs et le nombre de cancers qui expliquent. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Ça ne me semble pas aberrant d'augmenter le prix des cigarettes. Si C'est pas la raison qu'elle a invoquée. Pardon, non, mais quand, oui. quand on connaît le coût des. Traitements, mais si elle le disait comme ça, pourquoi, pourquoi cancers, pas Alors pourquoi elle ne le dit pas comme ça Pourquoi elle ne le dit pas comme ça Pourquoi elle ne le dit pas comme ça
6: Deux secondes. Deux secondes. C'est un on est tout à fait d'accord cela dit je vais faire une comparaison un peu hasardeuse mais c'est comme quand on nous dit en fait il faut délaisser votre voiture thermique pour prendre une voiture électrique ça coûte beaucoup plus cher. On n'est pas vraiment à financer. Là, c'est une addiction. Donc, comment font la les santé. gens qui fument, qui sont complètement addicts à cela Ils vont devoir se déporter vers une cigarette électronique. Ça coûte super cher. Ou de la contrebande. Ou de la contrebande. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que c'est une addiction. Il faut donc la prendre en charge. Et pour les gens, ça Elle coûte. C'est vrai que les
1: gens qui arrêtent de fumer, euh, c'est vrai, euh, vrai que les gens qui arrêtent de fumer sont les Des plus heureux, heureux du, du monde. Du non, monde. Donc, euh, je crois euh, que Le but de
7: la santé publique, c'est. Non mais non, c'est terminé. C'est terminé.
1: Je vais vous donner mon oreillette. Vous allez voir que. Euh, ce qu'on me dit euh, et à quel point je me fais en euh, Donc, s'il vous plaît, chers amis, Loubna Daoudi, vous faites bien de faire la police en régie. Merci d'avoir préparé cette émission en compagnie d'Inès Latrèche. Barbara Durand pour l'édition de la nuit. Je vous souhaite une très belle nuit. A demain pour Soir Info.